0: en onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Buenas noches a todos. Yo he venido. Yo no podía dejar a mi primo Serra solo y me he traído mi gallinita en pepitoria que me gusta. ¿Eso, a mí? ¿Eso traes ahí? ¿Eso es lo que viene eso el Taperguá? Eso, eso te ha mandado la merce en el Taperguá para que cenemos nosotros aquí. Como te voy a dejar yo a ti Ay, solo. Sí,
2: ¿Si se te va viendo
3: y, y pagas una cena Hoy de empresa es porque de estamos aquí.
2: <risa> Hoy es el
4: día de la cena de empresa. <risa>
3: Quedaos con un desayuno autónomo y fuera.
5: El 70% del chocolate que comemos durante todo el el año lo compramos en Navidad, pero supongo que nos lo cambiamos a lo largo del año,
6: porque no, si nos da barbaridad. No, no. Se consume mucho, ah. se consume aquí, aquí en la redacción. Una escuela de educación infantil y primaria de Yela, una localidad al sur de Sicilia. Estaban todos los padres y los abuelos pendientes de que empezara la función navideña en el teatro cuando se desató una batalla campal.
7: Estos son los pasos que se dan antes de culminar una operación delicada. Pasan de la prudencia y la observación a la acción en cuestión
8: de seguridad segundos. Con Fernando Rueda tiramos en de la manta y hablamos de uno que tenía un máster o no tenía. Bueno, es que los máster fantasmas están de moda, ¿no?
5: Ya, ya, ya.
9: Hemos desarrollado una tecnología de ultimísima generación que nos permite estar en dos sitios a la vez.
5: de locación se llamaba antes. Estamos todavía
9: afinando un poco la tecnología, eso también es verdad.
5: Imagínense por un momento que el refresco no se hubiera inventado en USA, en Estados Unidos, sino que se hubiera inventado antes en Valencia.
7: A tres media, impulsa el movimiento, levanta la cabeza una propuesta diferente cuyo principal objetivo es promover el uso de la tecnología desde un punto de vista racional, responsable, constructivo y positivo. José Alenda tiene
6: 41 años y es el director de la película Sin Fin y hace solo unos días supo que estaba nominado al Goya al mejor director novel. Y si te cambio ahora, por ejemplo, el Goya que tienes en tu casa, sí. dame el Goya y te doy una liga.
10: No, yo no, no yo no cambiaría mi Goya por una liga.
6: 75 frases que debe evitar en Nochebuena si no quiere quedar como un lo firma un investigador científico de prestigio, José Manuel López Nicolás, que es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia.
8: ¿Sabéis que existen casos en de fantasmas que desde el más allá buscan venganza y a veces justicia?
5: La Fundación del Español Urgente ha seleccionado los 12 vocablos que optan a ser la palabra del año 2018. ¿Cuáles son esas palabras?
11: Es verdad que los hallamos antes pero y, qué, pero y contamos ahí los 12 y, y siempre nos miramos y decimos, pero si solamente hay que contar, es más, Cristina ni siquiera cuenta porque como se come todas las uvas siempre, <risa> claro. me toca contar a mí. ¿Qué,
4: pero, ¿qué pero está ah, pasando, ¿vale? Alberto? Nada, bueno, que es que me pillas que estoy montando el Belén y estoy teniendo algún problemilla técnico. ver, <risa>
9: ¿estás montando el Belén el día 26? <risa>
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. A algunos se les ha hecho un poco tarde el tema de montar el Belén como Alberto Amarici, que era día 26 y todavía no lo había montado. Lo escucharemos más tarde. También escucharemos más tarde a José Mercé, con el que abríamos este mini resumen del resumen, que vino a pasar la noche buena con José Ramón de la Morena. Escucharemos también cuáles son esos vocablos que se han propuesto para que se incluya uno de ellos o alguno de ellos en el diccionario de la RAE. Y repasaremos en este programa todo lo que ha dado de sí la semana o los últimos días aquí en Onda Cero. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar noticias, información, documentos, nos vamos a poner sensibles, nos vamos a reír. Vamos a pasar un par de horas de lo más entretenidas en esta madrugada de viernes sábado hasta las 6 de la mañana. Así que si queréis apuntaros... Que sepáis que sois muy bienvenidos aquí a Quédate con lo Mejor. Y sin más, vamos a escuchar esa nochebuena preciosa que le hizo pasar José Mercé, bueno, y un montón de amigos más, a José Ramón de la Morena, que le tocó estar de retena aquí en Onda Cero, pasar la nochebuena con todos nosotros, que le estábamos escuchando al otro lado de la radio. Y José Mercé, además, se arrancó a cantar. ¿Quieres escucharlo? Pues allá va.
13: Pues fíjate, primo, yo te quería pedir un favor, porque ya que está aquí Julito Central, y yo esta noche... Como me cantaste en la gala del altruismo el breve espacio en que no estás y saliste entre, entre bambalinas, entre los bastidores cuando te vi salir con esa luz que parecía el mismísimo Nazareno, el foco iluminante, y, y Julito Julito Zendal, ahí tocando el breve empa, espacio en que no estás, yo decía, sería tan buen primo que vendría el día 24 cuando yo esté solo, allí en los estudios de San Sebastián de los Reyes, haciendo mi guardia, esa guardia que no, no quiere te hacer nadie. La menor duda, Digo, me no? la cantaría, me la cantaría de verdad, oh. primo, pero para ti, para mí solo,
1: Venga, pa y para la que está escuchando. Para nosotros y para los que quieran Y para quiera pa la marcha y la que no. está escuchando. Claro que que sí. a lo mejor no hay nadie, pero hay? por si acaso. Hay? Mucha gente pero hay. por si acaso. Eh, nos van a escuchar esta noche y que se lo van a pasar muy bien, además. Anda, Julito. Vamos allá, Julio. Y... El breve espacio
13: en que no estás, aunque yo sé que estás.
14: Todavía
1: quedan restos de humedad, tus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está todavía Violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Cual si hubiera, Solo un día Para amar No comparte Una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía Pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta más. Se acerca a lo que yo simplemente soñé le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté te quedará Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartir de vaciar mi vida no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé
13: Joder primo, cada noche lo hacen mejor, ¿eh? Esto, por si has llegado tarde y has pensado que has llegado a un concierto de José merced has llegado esto es un transistor de Nochebuena que le ha tocado hacer en un servicio retena de La Morena con su equipo de amigos que han venido a verle porque le han encontrado solo y no querían que estuviera solo. Pero lo que yo quiero es que tú no estés solo, que esta
0: noche no haya nadie solo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
12: Pues ya que hemos empezado con el transistor, qué bonito, ¿eh? por cierto, cómo canta Mercedes, madre mía. Qué pasión le pone, qué voz desgarradora, qué bien. Pues ya que, como os iba diciendo, hemos arrancado por el transistor, pues vamos a seguir. Y vamos a darle la bienvenida a Carlos Sainz, que nos contó hace unos días cómo afronta el Dakar 2019, que este año va a los mandos de un Mini.
13: ¿Es muy caro un coche de estos? Pues debe ser caro. Bueno, Creo pero sí, ¿y ¿y en, en cuánto se puede ir, ¿A, no sé, un,
15: pues un, no sé más un millón de euros. Si
8: no se lo dieron
6: en su día, ahora ya es difícil. No, ahora sí, está en ahora, Mini, de la competencia.
15: Es más, más complicado. Sí. Sí. <ríe> Oye, has visto al Madrid, Carlos? Eh, he visto el partido, sí. sí ¿Qué te ha parecido? Eh, bien. Yo, el Madrid parece que otra versión diferente al de al de la liga, ¿no? En cualquier caso. Uh, el, el equipo este japonés pues yo creo que era bastante flojito
13: no sí sí pero bueno pero fíjate la escondían bien eh ha habido veces que sí no no
15: sí, sí. ¿Sí? Ah, ah, no, no eran tan malos como, como parecía no yo creo el a juan bien hombre Bale ha parecido que, que ya era hora
13: Oye, ¿y, y sigues sufriendo mucho con, con el Madrid o eso ya se te ha ido suavizando? Un poco? No,
15: el, con el Madrid se sigue sufriendo cuando las cosas no van bien, hombre, en su justa medida, pero pero como buen madridista cuando las cosas no van bien no lo, no lo pasas bien.
13: ¿Y lo de la presidencia ya se te pasó? O?
15: No, eso está ya olvidado.
13: Olvidado, olvidado.
15: Pero bueno, en algún sí. momento
13: un hombre joven como tú hizo, pues esto igual para cuando me jubile, ¿no?
15: Bueno, ya sabes que nunca hay que decir... Eh, de este agua no beberé, no, ni este cuero no me pago. Pero bueno, ahora no están
6: no está mis planes. Has dicho una frase, Carlos, que me llama la atención. Ha aparecido Bale que ya era hora. ¿Tú eres de los partidarios de venderlo a final de temporada si se puede?
15: Pues, pues habrá que esperar ¿no? Pero bueno, A ver si va a romper pero, a leer como el gitano sí, sí, Todos los madridistas Yo creo que esperábamos un poquito más De, de Bale ¿no? Hay muchos partidos que se le ve poco
13: Oye que 56 años No te cansas de ganar Ganaste el año pasado eh, Parecía como que iba a ser El broche a tu carrera Y este año vuelves otra vez ahí Es una manera de, de seguir sintiéndose De seguir sintiéndose piloto De seguir sintiéndose joven
15: bueno al final pones todo en una balanza y meditas y piensas y, y en el fondo pues mira me ha apetecido tengo la motivación suficiente para para prepararme y para ir y el proyecto que, que surgió con Mini y el reto de, de de poner otro otro coche a punto de trabajar con una marca nueva pues al final me me ha hecho la suficiente ilusión y me ha producido la suficiente motivación para intentar revolver al a lacar y a defender el título
13: de todas maneras para ti las navidades serán ya una cosa una fiesta más no, no puede ser una fiesta tan entrañable como puedan ser a lo mejor para los no, los no, demás, ahora
15: ¿no? sí, piensa que ahora paso Nochebuena y fin de año en casa, cosa que es importante y le doy valor, antes, antes hace unos años no, pero ahora sí con lo cual como me voy el día 2 para para Perú, pues eh, Reyes, ¿no? Pero las otras estas sí las paso aquí con la familia, que es importante.
13: Sí, pero mm, de otra manera, ¿no? Porque mm,
15: Bueno, un poquito más claro. concentrado, más... Sí, un poquito diferente. Intentas comer lo justo, beber lo justo y, y llegar lo mejor posible a la carrera.
6: ¿En lo físico hay algo en lo que todavía ganes a Carletes o ya no?
15: Pues hombre, ganar a... Un... Tipo parraco de 24 años entrenado Es difícil ganarle algo No sé si al, al squash que, El que tuvo retuvo Pues todavía me podré defender Porque como no me muevo mucho y, y, y todavía pues tengo Tengo cierta habilidad con la raqueta Pues a lo mejor Pero ya ahora tengo la, la rodilla bastante fastidiada Con lo cual hace mucho que... Al, no, al, al, Fumus, no. al mus, al mus le ganas al mus, sí porque no sabe claro. ¿Y, y al pádel
6: al pádel no le gana todavía
15: bueno ahí me defiendo también pero ya te digo estoy con la rodilla un poco fastidiada y hace tiempo que el tema de las raquetas las raquetas no no estaba entrenando porque bueno pues he preferido Cuidarme un poco y asegurar que, que llevo bien al rato.
13: Carlos, ¿y, en, y entrenamiento de, de volante? ¿Qué, cómo, qué, qué entrenas? ¿Qué haces? Porque aquí no hay no, ya, está,
15: ya, está, ya está todos los deberes hechos. En ese sentido, lo, lo último que hicimos fue probar el coche antes de mandarlo para allá, asegurarnos que estaba todo bien y, y en ese sentido ¿Y dónde, ya. ¿dónde, ¿Dónde lo probaste? Eh, tu, tuvimos que ir a Alemania, bueno, a Austria en concreto, al lado de, donde está, cerca de donde está. La, la fábrica donde hacen el coche, ¿Mm? y bueno, pues al final, rutina de asegurarte que funcione todo bien, pero, sí, pero... los deberes ya los deberes ya vienen hechos de. de pues, la última vez que competimos fue en el Rally de Marrocos, en octubre, y los test que se hicieron antes y, y justo después.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
12: Después del transistor nos vamos a la brújula con Juan Ramón Lucas y con nuestros corresponsales. Contactamos con Darío Menor desde Roma que nos cuenta cómo fue ese incidente en un colegio al sur de Sicilia donde estaban los padres esperando para la función de los niños por Navidad y se desató una auténtica batalla campal.
16: Nos podemos imaginar un salón de actos de un colegio público en la periferia de Yela, que es una, esta localidad del sur de Sicilia, los críos. ...que estaban pues encima del escenario con sus alitas a la espalda, sus coronas... ...ya que iban disfrazados de angelitos y los padres, las madres, los abuelos... ...pues sentados sobre las sillas escolares a punto de empezar la función navideña... ...pues con ese momento en el que todo el mundo había ya sacado sus móviles... ...para grabar la escena en una de las esquilas de la sala... ...empiezan a escucharse los gritos de dos mujeres... ...hemos sabido que se trata de una abuela y de una tía que empiezan a insultarse por haberse quitado la una a la otra, supuestamente el mejor sitio para grabar a los niños mientras sí. iban a cantar. Así que la discusión va subiendo de tono, hasta que pasan a las manos, intervienen sus respectivos maridos, mientras los críos contemplan la escena pues sorprendidos, alguno incluso empieza a llorar... La cosa no se calma y al final pues las madres suben al escenario para llevarse a los niños en brazos antes de que la cosa acabe todavía peor. Y al final, pues según hemos podido ver en varios vídeos de internet que ya se están publicando de la escena, el salón de actos se queda hecho unos zorros con las sillas tiradas, la gente pegándose y gritándose, incluso alguno que dice que esto parece el Far West.
6: Pero tuvo que intervenir la policía, ¿no? Supongo.
16: Pues sí, en un momento de lucidez alguien llamó a la policía que mandó un par de coches patrullas al colegio para intentar calmar los ánimos y los agentes Juan Ramón acabaron llevándose a los dos hombres y a las dos mujeres que han protagonizado el incidente, denuncian que han sufrido golpes, insultos y arañazos los unos de los otros y el caso parece que va a acabar en los tribunales hoy ha salido la directora de este colegio diciendo que el jueves eh, eh, perdón, el viernes van a volver a intentar hacer esta función eh, navideña pues porque los críos como, como se ven estos vídeos que ya circulan por las redes sociales pues se han quedado con muy mal sabor de boca de ver cómo nos comportamos a veces los adultos pues
6: como, como es natural oye Darío, muchas gracias, madre mía bueno, Jacobo Queda una 12 días para que termine la presidencia austríaca de la Unión Europea y eh, a ver, este hombre, nuestro corresponsal comunitario, como buen melómano que es, la ha disfrutado a su manera. Me cuentan que al llegar a Viena y Salzburgo siempre te sientes como en un mundo alternativo, de fantasía, porque de pronto las estrellas del mundo de la clásica son tan conocidas como las del pop o
17: el cine. Sí, es, es raro, ¿no? Es como el mundo de Oz para los amantes de la música clásica y la música en general, como yo. Como otra dimensión, un mundo el paralelo, porque andas por la calle y de pronto, pues es como en Hollywood, otros con los actores famosos, ¿no? Marín Monroe, Jim Kelly, vas pisando sus estrellas pues aquí pisas las estrellas de gente que normalmente no todo el mundo conoce Carlos Kleiber, Jacqueline Dupré eso, chelista y director de orquesta pero también compositores, ¿no? Alban Berg, Mahler Mozart, Kongol, Forsack allí los importantes son ellos y esto no es normal, todo huele a cultura musical por supuesto intenté ir a la ópera, al cazar claro. furtivo de Weber pero a mí lo que más me sorprende es que sigue habiendo tiendas de discos, Audio Center Arcadia, Music, Müller vas por la calle y te encuentras un escaparate con un gran póster de un violinista y con un montón de sus discos ahí amontonados a sus pies como en los años 50, vamos, una publicidad de ese tipo para mí es un milagro, cuando vivía en Madrid iba a Madrid Rock, otras más pequeñas, a Balón todas han cerrado, el sí, corte inglés o el FNAC cada vez tienen menos espacio para discos en Bruselas, donde vivo, es exactamente lo mismo y, y allí, sin embargo, las tiendas de discos sobreviven, al menos de momento pero también cada vez hay, me imagino, menos tiendas de vinilos y CDs a pesar de que sobrevivan Sí, porque ya fui hace años también a Viena ¿no? y a Salzburgo y vi que había más, o sea, que, que van decayendo, esto es inevitable, y me parece un error, ¿eh? yo te aviso, soy un friki del CD, un friki uh -huh. del vinilo, sobre, pero sobre todo el CD, que esto no está de moda, porque habrá un momento en el que no solo el vinilo, cualquier soporte físico nuevo del pasado tendrá un valor intrínseco sí, que lo va a hacer irreemplazable, y te digo por qué, porque van a desaparecer y no se van a sustituir por otro soporte físico durable, de hecho, la música desmaterializada, que ocurriría en la nube si quiebran un día las compañías ¿no? de la nube? Y luego los discos duros duran unos seis años. Un CD dura muchísimo más, te lo aseguro. ¿Me, me lo aseguras porque tienes alguna, eh, algún
6: truco o algún consejo que darnos para hacer
17: que un CD te dure toda la vida? Bueno, el CD puede durar por cierto, según algunos científicos 776 años Madre desde mía. 1979 hay CDs y todavía funciona, salvo que lo hayas tratado muy mal, yo creo que un CD que es algo físico, algo que poseemos algo que nos regalan y que queremos tener hay que cuidarlo, no hay que dejarlos al sol y en lugares húmedos, mejor archivados en su caja de plástico duro a pesar de que no sean las más bonitas que en sobrecitos de papel, ahí mal cuidados y siempre ponerlos verticales no hacer marcas con rotulador, ni poner pegatinas, no arañarlos, es una obviedad pero tampoco en su cara superior que es incluso más sensible, esto la gente no lo sabe, y limpiarlos de dentro para afuera, porque si no Sí que se rayan de verdad Pero de dentro para afuera Lo que hace es entrar el corrector Y sigue leyéndolos Ahora el corrector lo que hace es música Como más digital, más metálica Para que suene analógico Es mejor que no entre en juego el corrector Y que el CD no tenga marcas de dedos Y aquí hay otros trucos Que no da tiempo a contar Para que el CD suene mejor Que cualquier música desmaterializada Y eso que es tecnología digital de hace 40 años Eso nos lo tienes que contar un día en el programa ¿eh? Con tranquilidad, Jacobo
14: Yo no tengo miedo yo lo que tengo, niña, es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Tengo unas bengalas Y yo te quiero ver en la mañana susurrando Una a la espalda yo no tengo el beso que logre que te rindas si y me abraces, y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado, alma. Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos. Pero te tengo aquí. Despertarme abrazando usted de la espalda para no olvidarme Lo único que quiero es que tú me nombres Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Lo que tengo es algo que en la piel me tatuado alma nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los oídos, yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti, yo no tengo nada.
0: Santos, quédate con lo mejor.
12: Pasamos a la rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola y Fernando Rueda, que tira de la manta y nos habla de un conflicto internacional que ha mantenido en prisión a un estudiante de doctorado de la Universidad de Durham.
18: Vamos a intentar arrojar luz sobre una disputa internacional durante la cual ha estado encerrado en prisión el inglés Matthew Hedges, un estudiante de doctorado de la Universidad de Durham. ¿Qué hace un sufrido doctorando encerrado entre cuatro paredes durante seis meses? La historia comienza a principios de año en los Emiratos Árabes Unidos. Matthew, de 31 años, se desplaza hasta Abu Dhabi para buscar información sobre su tesis doctoral relativa al impacto de la primavera árabe en la estrategia de seguridad de los Emiratos. Con ese objetivo, mantuvo diversas entrevistas sobre la defensa, la seguridad interior y la política exterior del Emirato, imagino que con personas de la mayor relevancia posible. Es lo lógico... ...cuando un doctorando está llevando a cabo... ...una investigación universitaria... ...para poder presentar un trabajo original... ...que aporte información valiosa... ...al campo de la ciencia en el que trabaja... ...pero algo no estaba calculado por Matthew... ...o quizás sí... ...ocurrió el pasado 5 de mayo... ...cuando iba a tomar un avión en Dubái... ...que le llevaría de regreso a casa... ...la policía le arrestó... ...lo acusaron... ...de lo que oficialmente denominaron... ...espionaje en beneficio de un país extranjero... ...o dicho de una forma más vulgar... ...de trabajar para el MI6, el servicio secreto inglés. Seis meses después, nos enteramos de que en un juicio... ...que duró menos de cinco minutos, sin la presencia... ...de su abogado defensor, viva las garantías judiciales... ...fue condenado a cadena perpetua. Pero, como era de esperar entre dos países... ...que mantienen buenas relaciones, la presión... ...de los gobernantes británicos sobre la monarquía de Abu Dhabi... ...llevó a la concesión de un indulto. Ninguna de las dos partes cambió su versión... Para los ingleses era un doctorando, para los árabes, un espía. ¿Qué fue lo que de verdad sucedió? Lo más probable es que Matthew fuera a hacer el trabajo de campo de su tesis a Abu Dhabi, pero que sea un agente, un analista o un colaborador del MI6. Disponer de la tapadera real de una tesis te abre muchas puertas tus preguntas atrevidas solo tienen un objetivo científico y tus conclusiones son para defender un trabajo ante un tribunal. Además, parece que Matthew terminó reconociendo su papel de espía ante la policía local. Hace 27 años, cuando yo estaba investigando para mi primer libro La Casa, tuve que hablar con algunas personas como el expresidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, a los que oculté mi fin último y usé como tapadera que estaba preparando mi tesis doctoral. Cuando publiqué el libro le envié un ejemplar pidiéndole disculpas por mi mentirijilla. Matthew y yo somos así, solo que él casi se pasa el resto de su vida encerrado en una celda de Abu Dhabi.
0: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
12: Pobre Matthew, madre mía. Poca broma, ¿eh? con esas cosas. Seguimos en la Rosa de los Vientos, ahora con Laura Falco Lara, su sección Ecos del pasado. Esta semana hablamos de venganza y de fantasmas. Y la mezcla esta, uff, da mucho miedo.
19: Esto sucede a un señor llamado Don Yever. Era un hombre que le gustaba mucho la bebida, eh, no había día en que no estuviese borracho y la mujer, doña Bici, apenas podía hacer que el hombre se escapase cada noche. El caso es que justo enfrente de esta casa, de donde vivía don Jever, había una escuela, la Escuela 202, que en la época tenía cerca o toda una zona alambrada, pero que estaba abierto y la gente solía caminar cruzando la cancha de la escuela para cortar camino. Esa noche este señor... Este fue como otras muchas noches a emborracharse... cuando volvía a su casa en bicicleta... ...atravesando esa cancha... ...además en total oscuridad... ...porque ya eran altas horas de la noche... ...se le apareció la figura de alguien... ...que le llamaban la novia... ...¿qué es esta mujer?... ...pues una mujer con vestido blanco... ...pero que no tenía cabeza... ...dice el personaje que se asustó muchísimo... ...se cayó de la bicicleta... ...y en ese momento... Eh, ...la novia lo agarró de una de las piernas... ...y lo arrastró con fuerza varios metros... ...él intentó agarrarse lo que pudo... ...y tanta fue la fuerza que realizó... ...que acabó desmayándose... ...la novia no se lo llevó... ...pero lo arañó de arriba abajo... ...cuando despertó de hecho estaba mal... ...estaba lastimado el cuerpo suyo... ...estaba completamente arañado... ...lleno de, rasp de raspones... ...dicen que esta mujer, la novia... Se aparece en la escuela porque era una maestra joven que había de trabajar allí y se enamoró de un hombre que luego de hacerla sufrir mucho la mató. Dicen que desde entonces se venga de todos los hombres que pasan por ese cercado y que muchas noches se la ve deambular por ahí e incluso se oye eh, como si hubiera alguien en la escuela, como mueven los bancos o como luces se encienden y se apagan solas. Así que para los que vivan ahí en esa zona, en Argentina, mejor que no pasen a medianoche por esa cancha.
8: Y el siguiente caso tiene que ver con lo... el testimonio de un eh, fantasma, de un supuesto fantasma, en un juicio, un caso espectacular, ¿verdad, Laura? Porque el hecho de que se siente un fantasma en él como testigo y que su testimonio sea importante para hacer esa justicia divina es algo fascinante.
19: Algo anómalo y extraño, pero algo que ocurrió en 1897, cuando una mujer de Virginia Occidental llamada Elba Shu, esposa del herrero local llamado Edward Xu, fue encontrada muerta por un vecino. La descubrieron acostada al pie de las escaleras en una postura extraña que hubiera hecho sospechar a cualquiera, pero quizás porque el médico tenía poco tiempo o no estaba, no tenía su mejor día, decidió dictaminar que la muerte natural y proceder a su entierro. Pero eso no fue el final del caso, porque Elba no estaba nada de acuerdo con el dictamen. Así que decidió tomarse la justicia por su mano. El caso es que nunca fue debidamente examinada. Si lo hubieran hecho, hubieran visto que en el cuello y en la cabeza había marcas que no eran normales de una muerte natural. Incluso la actuación del marido fue extraña durante todo el previo y el posterior a la, a la, a la autopsia. Se dieron cuenta de que eh, el marido pues, había intentado cubrir el el cuello, incluso en el ataúd, con un cuello alto. Todo era muy extraño, pero nadie quiso en aquel momento quizás darse cuenta de, ese, de esa serie de coincidencias. ¿no? El caso es que eh, bueno eh, la madre de Elba, eh, Mary Jane Haster, nunca, nunca estuvo de acuerdo con Edward, nunca le pareció un buen yerno, incluso desconfiaba de él, pero como no tenía pruebas no podía hacer nada. Sin embargo, eh, ¿Qué ocurrió? Que Mary Jane eh, bueno, empezó a rezar todas las noches pidiendo un poco de justicia divina, pidiendo que saliera la verdad a la luz, porque no confiaba en absoluto en que, esa, en que esa muerte natural fuera tal cual. ¿no? Después de cuatro noches, Elba le aparece en sueños a Mary Jane, a su madre, y le explica que su esposo le había, pastado, le había aplastado el cuello porque no le había gustado la cena. El caso es que para demostrar que su médula espinal había sido cortada, el fantasma de Elba eh, giró su cabeza, la cabeza del fantasma lógicamente, 180 grados, para que Mary mirara dónde estaba la herida. El caso es que eh, Mary eh, lleva la revelación, lleva ese sueño a John Preston, que es un representante de la ley local, y no se sabe bien bien si porque Preston la creó simplemente porque quiere quitarse a esa loca de encima y piensa, bueno, la mejor manera es demostrarle que está equivocada, decide finalmente analizar de nuevo el caso. Se da cuenta que el comportamiento del médico es extraño, que no ha hecho la autopsia como Dios manda. Y también de que el comportamiento de Edward en ese momento, del, ma del marido de el viudo, tampoco fue de lo más normal. El caso es que decide nuevamente eh, que se haga una nueva autopsia al cuerpo, lo exuma, y ahí es cuando concluyen que realmente Edward había matado a Elba. Eh, Jane testificó en el juicio y, eh, aunque Edward tenía miedo, eh, Edward el abogado tenía miedo de que se la tomara por una loca, y de hecho es lo que intentó el abogado de Edward, del, del viudo, el caso fracasó porque Mary Jane no solamente explicó delante del juicio su versión, la visita del fantasma, sino que además fue creída por el jurado y el hombre fue condenado. Así que por primera vez en la historia, una de las pocas veces que se pueda decir un testimonio que habla de fantasmas, pasa a ser una prueba fiable en un juicio.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
12: Repasamos en La Rosa de los Vientos la nueva edición de la revista Año Cero, en su portada Milagros de la Ciencia y en su interior Guardianes Invisibles, un reportaje de Paco Quevedo.
20: Paco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches y encantado de estar contigo, Bruno.
8: Muchas eh, gracias eh, por acompañarnos, eh, Paco, por estar eh, con nosotros y por explicarnos, porque te lo vamos a preguntar eh, ya mismo, ¿qué son o quiénes eh, son los guardianes eh, de la luz?
20: Bueno, el artículo se titula Guardianes Invisibles y sí, yo, eh, una de las conclusiones después de investigar este caso y otros similares, estoy convencido de que eh, existe otro plano de, de realidad donde alguien, seres de luz, posiblemente de estos que quienes han tenido una FM, una experiencia cercana a la muerte, hablan, seres de luz que están ahí para echar una mano, quizá a entender un poco mejor esa realidad, pero también cuando eh, estamos vivos, en esta realidad, en esta parte, eh, quizá nos recordamos quiénes somos y a qué hemos venido. ¿Cuál es nuestro programa de vida, no? ¿Qué, qué hemos venido a hacer aquí? Ante un evento eh, accidental que pueda acabar con nuestra vida e impidiendo que podamos eh, llevar a cabo lo que hemos venido a hacer, quizá esos seres de luz. Eh, puedan echar una mano de alguna forma, ¿no?, añadiendo un, una energía extra que nos permita salir de una situación eh, final o muy peligrosa para, para nuestra vida, eh, quizá dándonos una orientación para no viajar a determinado sitio. Hay una cuestión interesantísima. Más Incluso... que
8: guardianes de la luz, eh, marcan el stop y dice por aquí no pases, ¿no?,
20: pues posiblemente, posiblemente estén ahí para servir en algún momento eh, de guía invisible, eh, para soplarnos una inspiración eh, y tomar una decisión correcta que nos aleje de, de un peligro que pueda llevar al traste, como digo, hacernos perder la vida incluso. ¿no? Vienen
8: a ser algo así como eh, ángeles guardianes, ¿no?
20: Pues sí, el famoso ángel de la guarda, ¿por qué no? Eh, claro que sí. Aunque también podría ser eh, que nosotros, eh, cuando, imagínate, no, damos veracidad a esto de que una vez muertos... ...accedemos a otro plano de existencia donde continuamos viviendo en, eh, con nuestro cuerpo astral, en ese plano de energía pero que somos capaces de ver esta parte de la realidad, el plano físico.
8: ¿Y hay testimonios no te de personas que hayan visto esos guardianes?
20: Eh, sí, sí, claro que hay, hay muchísimos testigos eh, de, de avistamientos, como te digo, encuentros, sobre todo en experiencias, en, en experiencias cercanas a la muerte, gente que ha visitado ese otro lado y ha vuelto, ¿no? Y ha contado que ahí se han encontrado con seres de luz que les han asesorado para bueno mantener la calma o para explicar un poco de cómo funciona, qué hacen allí, por qué, o que se han encontrado con familiares fallecidos, que te decía anteriormente, a lo mejor esos ángeles de la guarda somos nosotros mismos, una vez fallecidos, que nuestra ocupación en ese otro lado de la realidad, en ese plano energético, sería que quienes estamos aquí aprendiendo a descubrir quiénes somos un espíritu en evolución viviendo una experiencia física, humana, por decirlo de alguna manera, a lo mejor en ese otro plano nos ocupamos de echar un cable ante una determinada situación eh, peligrosa, final para, para la vida, como en el caso que relato en el artículo, ¿no? una pareja que está empezando su vida ...y que eh, tienen un proyecto, un trabajo, una, un deseo de tener hijos... Eh, ...hablamos de gente que tenía 18 años apenas... ...y viene un accidente y te puede borrar de un plumazo... ...todo eso que te queda por vivir... ...alguien desde el otro lado, quizá familiares fallecidos, desencarnados... quizá ese ángel de la guarda de sus seres de luz... ...añaden un poco de energía extra para que salgas por tu propio pie de esa situación y bueno pues conserven la vida no y con ello puedas acabar tu programa vital, venir a aprender lo que has venido a aprender a este, a este plano físico. Pienso así.
14: Para empezar diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Estoy junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me no tengas, miedo a atenderte yo. Sé que es el final, no a la segunda parte Y no sé cómo hacer para borrarte Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar.
12: La mañana del sábado pasado la dedicamos entera a la Lotería Nacional, pero al día siguiente, el domingo, sí que tuvimos programa de Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, y recibimos la visita de el jefe del Grupo Especial de Operaciones, Javier Nogueroles. El cuerpo de élite de la Policía Nacional de los GEO cumple 40 años.
7: Vamos a saludar a Javier Nogueroles, jefe del Grupo Especial de Operaciones GEO. 40 años en alerta. Javier Nogueroles, muy buenos días.
21: Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por invitarme.
7: Eh, hay mucha... Eh, yo creo que en la ciudadanía hay mucha conciencia y, y, y conoce muy bien que existe un grupo determinado dentro de la Policía Nacional, que son los GEO, y que actúan en, en determinados momentos. Eh, y esto es un logro de estos 40 años.
21: Sí, bueno, son 40 años donde GEO, como unidad perteneciente a una institución fuerte como es la Policía Nacional, mantiene esa, esa ilusión, esa ilusión de los que lo iniciaron en 1978, y de lo que se trata es de estar al servicio de, los, de la ciudadanía española para responder ante incidentes críticos.
7: Uh -huh. ¿En, ¿En qué tipo de momentos se reclama la presencia de, de los GEO? Para que todos lo tengamos claro, ¿en qué tipo de incidentes?
21: Fundamentalmente todo lo que conlleva de terrorismo internacional, criminali criminalidad organizada y, y delincuencia violenta. Son otras unidades policiales las que cuando van a intervenir en este tipo de cuestiones demandan la actuación del GEO, ...y es una actuación, una respuesta integral... ...de la Policía Nacional ante este tipo de, de delincuencia... ...lo pongo como ejemplo, detención de elementos terroristas... ...delincuencia organizada, liberación de rehenes... ...protección de embajadas españolas en el extranjero... ...embajadas lógicamente de alto riesgo... ...y hay otro tipo de funciones que son menos conocidas... ...como son las, las asistenciales... El ...GEO tiene buzos, tiene un, un departamento subacuático... Y le puedo recordar la última intervención que tuvimos hace poco tiempo, concretamente en octubre, con el, un, un joven ecuatoriano de 21 años que desgraciadamente perdió la vida en, en Vicalvado y fue localizado por GEO en la, la laguna de Vicalvado.
7: Uh -huh. eh, seguro que a lo largo de esta historia tienen una serie de operaciones, complejas operaciones que se han convertido en un referente a las que siempre volver para saber cómo se o cómo se debería actuar.
21: Sí, eh, analizamos todas las intervenciones que realizamos que realiza GEO, absolutamente todas, mediante un juicio crítico, y de las que realizan unidades tácticas eh, internacionales, fundamentalmente europeas, similares al GEO. A partir de ahí aprendemos, se hace de forma minuciosa, y a partir de este momento se mejoran los procedimientos operativos, las tácticas… ...y por supuesto, si es preciso... Los, ...los elementos materiales que utilizamos.
7: Y Javier, ¿de las operaciones de las que se sienten más orgullosos?
21: Pues absolutamente de todas... Eh, no ...hay que olvidar, lógicamente... ...toda la sociedad española lo recuerda... ...pues lo ocurrido en el año 2004... Eh, ...pero le tengo que decir que de todas... ...porque sería un error no hacerlo, así. cualquier intervención en la que interviene GEO... ...es lo suficientemente importante... Para que la respuesta y la alerta que tenemos eh, deba ser acorde con ellos. Si intentásemos establecer una jerarquía de intervenciones, cometeríamos un, un error, porque ello podría suponer. ...que no tuviésemos la, la atención necesaria en ellos... ...ya en, le digo, todas son importantes...
7: ...en los últimos años, y hablando de terrorismo... ...se ha pasado de la desarticulación de, del comando... ...habitualmente de los grupos terroristas... Eh, ...estoy pensando en ETA... ...a otro tipo de terrorismo... ...el terrorismo oh, islámico... Eh, ...ha tenido que cambiar la forma de trabajar... ...la orientación sí. del problema...
21: ...sí, la base es la misma... ...combatir el terrorismo, pues la base es la misma... ...pero lógicamente la tipología es diferente... En este momento trabajamos sobre todo en mejorar los tiempos de respuesta y, de hecho, lo estamos consiguiendo, lo hemos conseguido. Y la respuesta que da la Policía Nacional es integral, es decir, GEO es una unidad más de las que interviene. Evidentemente, es la más altamente especializada, si ya se ha producido un, un, un ataque terrorista, pero la respuesta es integral. Entonces, trabajamos en esa mejora de los tiempos de respuesta, en esa adaptación de los procedimientos operativos... ...y cómo no en la coordinación... ...entre las distintas unidades policiales... ...que deben de intervenir ante un incidente de este tipo.
7: El tiempo es un serio problema, ¿no?, para intervenir... Eh, ...siempre es una cuenta atrás.
21: Efectivamente, eso es lo, una de las cuestiones que ha cambiado... Eh, ...esto ocurre en, en cualquier momento... Eh, ...tienes que reaccionar... ...y es en lo que, en lo que estamos eh, intentando mejorar permanentemente... ...y ya le digo que lo estamos, lo estamos consiguiendo... ...y por eso también es muy importante que el resto de unidades policiales estén muy bien adiestradas, estén coordinadas con GEO y que sea una, una respuesta escalonada. Eso es fundamental.
7: Queremos acercarnos a, esta, a la realidad de este cuerpo muy, muy especial. Han detenido a 75 comandos terroristas, han liberado a más de 460 rehenes, han abordado unos 60 barcos cargados de droga. No sé si sois los últimos a los que se les recurre en una situación complicada.
21: Sí, efectivamente, la GEO es la unidad de reserva del mando de la Policía Nacional. En este caso nos activa directamente el Director de Adjunto Operativo de la Policía. Y es una unidad, como decía anteriormente, para actuar ante incidentes críticos y con capacidades o mejor dicho, competencias profesionales que no tienen otras unidades policiales. Eso no significa que los miembros del GEO sean mejores policías que los demás, son iguales, son policías nacionales, lo que ocurre es que tienen desarrolladas este tipo de competencias muy concretas y muy específicas.
7: Bueno, un poco especiales sí, sí que son, ¿eh? Un poco especiales sí que son. Javier Noveroles, jefe del Grupo Especial de Operaciones, los GEO. Muchísimas gracias por recordarnos que cumplen 40 años, que han realizado una, funci una función fundamental en la democracia de este país, que siguen trabajando y son un referente, eh, sois un referente internacional. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias y feliz Navidad.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
12: ¿Sabíais que la casa en la que Miguel de Cervantes Saavedra murió... ...está en Madrid, en el céntrico barrio de las Letras? Ahí mismo, en el portal, solo hay una placa que así lo dice. No hay nada más. Solamente hay una placa. Y en el lugar donde estuvo su casa hay una zapatería ortopédica... Pedro Arzuaga es biólogo, historiador, profesor de ciencias naturales... ...en el Instituto Mariano José de Larra... ...y sobre todo es defensor de una casa de Cervantes en Madrid.
7: Pedro, buenos días.
10: Hola, buenos días.
7: Buenos días. Si uno se para durante algunos minutos frente a la casa donde, donde vivió, murió... ...Miguel de Cervantes, algunos turistas se acercan curioseando... ...y preguntando si ese es el lugar.
10: Sí, sí, así es, efectivamente. Siempre hay grupos allí y como muy bien ha dicho... ...llaman a los timbres y preguntan cuál es el horario de visitas... ...y se hacen fotos y demás delante de la tienda, así es.
7: Pero no se van a encontrar con ninguna... ...apenas una referencia, la de la placa.
10: Eh, la de la placa que además está donde no estaba la puerta... ...en tiempos de Cervantes. Uh -huh. Verá, en la casa actual se construyó en 1830. En el Catastro de Ensenada, que es de mediados del siglo XVIII, Madrid se dividió en manzanas con efectos fiscales. Aquella es la manzana 228. Y el señor este de 1830 compró dos casas, la 20 y la 21. Sí. Las derribó y allí edificó la casa que vemos hoy día. Uh -huh. La academia entonces puso la placa que vemos hoy, pero la puerta no estaba en tiempos de Cervantes donde está hoy, sino que estaba en la calle de León. La casa de Cervantes no era suya. Era de un notario y solo tenía dos pisos. El notario vivía en el piso de arriba y Cervantes vivía en el piso de abajo, con la puerta dando a la calle de León. De manera que en la casa en la que murió, vivió Cervantes en los últimos años y murió, es exactamente donde está hoy día la tienda de zapatería ortopédica y un comercio de chinos que está al lado. <risa>
7: Entiendo además que se ha puesto manos a la obra porque, eh, vamos a ver, eh, Pedro, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que reivindicas? ¿Qué es lo que reclamas?
10: Sí, aquí lo que hace falta es, en primer lugar, un mecenas. Un mecenas que compre esos, esos locales. Uh -huh. Y a continuación, ese mecenas tiene que consultar con la gente que sabe, con la Academia de la Lengua, por ejemplo, con el señor Lucía Mejías, que es ahora mismo quizás el mejor biógrafo de Cervantes, uh -huh. y esa fundación, vamos a poner que sea una fundación, yo había pensado en la fundación ACS Porque nos mandaron al instituto Un montón de libros de las cosas que Restauran, que son muchísimo más importantes Entonces, con el consejo De la academia De Lucía Mejías, o de los que saben Que no es mi caso, yo solo soy biólogo Pues allí montarían La casa de Cervantes en Madrid Como está la de Shakespeare, como está la de Cervantes en Valladolid, la casa de Colón En Valladolid, la de Cervantes en Alcalá De Henares, pero mucho más barato y mucho más sencillo. Claro,
7: porque en el caso, por ejemplo, de la casa donde nació Cervantes, en Alcalá de Henares sí. fue el ayuntamiento quien hizo el esfuerzo sí, sí. y compró En eh...
10: 1941, cuando no había ni para comer uh -huh. entonces compraron no solo la casa sino que compraron el solar contiguo y eh, a, con eso ya cumplieron luego más sí. adelante la diputación edificó lo que vemos hoy día
7: pero Pedro, y el Ayuntamiento de Madrid en este caso ¿por qué no, pues no
10: lo sé, pero, toma la
7: iniciativa? Pues,
10: de, pues me parecería muy bien yo había pensado en que fuera iniciativa de fundaciones y demás sí. pero muy bien podría ser una cosa institucional el que dice el Ayuntamiento dice la comunidad, dice el Instituto Cervantes etcétera, la Academia de la Lengua no tiene medios económicos para hacerlo puede prestar su asesoramiento científico pero no tiene medios económicos
7: Uh -huh. Está perfectamente localizado el lugar donde donde vivió Cervantes. No hay, en la, menor duda. No hay la menor duda. Bueno, vivió en muchas casas. Sí, pero sí, esta sí, es sí. la última. Esta fue la última y sí, donde sí, murió. Sí. Yo quiero volver a, a ese hecho gravísimo. Ocurrió en 1833. El dueño en aquel momento de, de los dos edificios tira lo que existía, sí. aunque eh, se tuvo que enfrentar también a, a la reacción de, de parte del pueblo de Madrid, ¿no? Y de
10: Fernando VII. El propio Fernando VII le dijo que le compraba la casa. Eso lo cuenta Mesonero Romanos en sus memorias de un setentón. Dice que el rey le dijo que le compraba la casa y él dijo, bueno, este señor se creerá que yo no sé que aquí vivió Don Quijote. Y se salió con la suya y la derribó. Pero claro, es una casa de dos pisos, la actual tiene cuatro. Entonces, visto desde el punto de vista de aquella época, el hombre había comprado dos casas y claro, era puro negocio, nada más.
7: Uh -huh. Pero Pedro, ¿esto es un empeño tuyo personal o...?
10: Sí, la verdad es que se le ocurrió a mi madre. Mi madre es licenciada en Arte y entonces nos paseamos mucho por esa zona y un día lo comentó y entonces digo yo, sí, pero es que no queda nada de la casa de Cervantes claro, luego lo pensé mejor y digo eso eso justamente es lo gordo que no hay nada de Cervantes aquí y como resulta que en tiempos de Cervantes la puerta estaba en la calle de León y que no hay no hay que molestar para nada a los de la casa, no se toca ni la puerta ni el patio, mm -hmm. ni las escaleras, nada es que justo ocupa esas dos tiendas y alguno dirá, es muy poco para lo que se merece Cervantes es lo que tuvo Cervantes Cervantes. nunca tuvo una casa propia
7: Siempre vivió de alquiler
10: Sí, bueno, la casa, la casa en la que nació la había comprado su abuelo uh -huh. El que tenía dinero era un abuelo suyo uh -huh. Su padre, el pobre, tenía muchos hijos, era sordo eh, Malvivía de, de cirujano, era poco más que un barbero Y uh -huh. la única vez que Cervantes logró hacer algo de dinero El banquero dio quiebra y, y se llevó todo Y Cervantes acabó en la cárcel de Sevilla
0: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
22: yo no sabía lo que sucedía, me sentía triste y agobiado, tan deprimido que tenía la cabeza, llena de pájaros disecados. Tengo algo amargo para cada día, tengo un final para cada verano, ninguna esquina junto a mi rodilla, tengo el problema para el resultado. mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hace un daño si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano sé que tengo que olvidar este frío mes de miedo Giran en mi cabeza, igual manera que si fueran dados, son los restos que quedan de mí. Lo que pude salvarte, incendió son las huellas que dejo al cruzar por mi propio desierto. Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hacen daño. El corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero La tristeza cada día Viene y come de tu mano Sé que tengo que olvidar Este frío mes de
21: En
0: Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: Disfrutando de todo lo que ha dado de sí estos últimos días aquí en Onda Cero... En Quédate con lo Mejor nos encargamos de repasar todo lo bueno que ha tenido lugar en esta casa en los últimos días. Pero a veces no nos da el tiempo para escucharlo todo y por eso os remitimos a la página web a onda0.es y a las aplicaciones para el móvil y la tablet para que os descarguéis... Los podcasts y nos escuchéis allá donde quiera que vayáis y además todas las entrevistas al completo, los reportajes, todo, porque claro, no nos cabe todo aquí, que tenemos solo un par de horas y queremos poner muchas cosas. Así que ahora ya sin más nos vamos a ir hasta Julia en la onda y os voy a presentar a Silvia Ibáñez. Es, atención, ¿eh? Atención que se nos va a hacer la boca agua. Catadora de bombones y forma parte de un grupo de 24 profesionales de élite que se dedican a puntuar y advertir matices como el porcentaje de cacao, combinación de sabores... ¡Madre mía, qué
5: gusto! Silvia Ibáñez, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
5: Eh, supongo que te preguntan tantas veces, ¿no?, por curiosidades de tu trabajo... Pues sí, muchas veces. ¿Qué tipo de productos catas habitualmente, Silvia?
23: Bueno, normalmente nosotros catamos eh, una vez a la semana, o sea, dos días a la semana, catamos los que son chocolates, bombones, cacao soluble, leche condensada, y luego hay otro panel, que es el de culinarios, y ahí pues ya se prueba farrada, la litoral, tomate solí, eh, otros productos como, por ejemplo, pizzas, yeah. y luego también tenemos lo de cafés.
5: Y café. Supongo que mientras estáis catando, decíamos que en tu equipo hay 24 catadores, ¿no?
23: Sí, 24 catadoras. Catadoras, todo mujeres. ¿Todo
5: mujeres? Vale, vale. Creo que estáis en cabinas individuales, ¿no? No hay comunicación entre las catadoras no. para ver si las valoraciones son objetivas, digamos, que nadie pueda influir a nadie.
23: Exactamente. Cada uno tiene su cabina y cada una tiene su ordenador para no influenciar a los demás. La y La luz también es muy importante para que también veamos, o sea, por el paladar, lo que es el producto. No nos dejemos
5: influenciar por la vista. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es el proceso de cata? Por ejemplo, ¿para un para una pizza o para un bombón? Empezamos por el bombón. Creo ma?
23: que hoy hoy
6: ha tenido la última, ¿verdad?
5: ¿De bombón? Pues eh. sí. ¿Sí? sí, ¿Ah?
23: sí. Hemos trabajado, pero muy poquito rato porque nos han dado un poquito de fiesta
5: hoy. Ah, bueno. El día previo, ¿no? A las vacaciones claro. ya, supongo. Eh, hoy, hoy empezamos, sí. ¿Y, ¿Y eso es un día a la semana, las catas de bombones, o dos? Dos días a la semana. Dos a la semana, decías. ¿eh? Dos días a la semana, sí. ¿Y el mismo bombón es una, una vez o hay que hacer una segunda ronda para confirmar o ratificar lo que uno pensó en la primera? Dos y a veces tres. ¿Dos y tres? Sí. ¿Y en función de lo que dice la catadora, la experta, la sí. fábrica o la empresa decide si sí o si no o si hay que hacer algún toque, no?
23: Pues mira, eh, sí, esto es muy importante porque antes de salir un bombón al mercado, nuestros exámenes tienen que cuadrar con lo que ellos saben Que busca el consumidor Si el bombón sale al mercado Quiere decir que, que ha estado bien nuestra valoración Y si no, pues se vuelve a la fábrica Y lo reformulan
5: Y se echa a las catadoras
24: Exactamente, <tose> no
5: Se le regaló una caja de bombones no, no, Pero no, ya con, con el, el resultado final claro.
24: claro. Bueno,
5: óyeme ¿Y por qué todas sois mujeres? ¿Habrá alguna explicación objetiva y científica El hecho de que ¿Sí? las 24 seáis mujeres?
23: Pues mira, no, han habido hombres también lo que pasa es que la agudeza sensorial que tiene la mujer no la tiene el hombre, Ya. Aunque, aunque parezca mentira, pero es así.
5: O sea que sois 24 porque sois mejores en este caso, ¿no? Exactamente. Por agudeza, ya. Sí. Y supongo que no hay competencia robótica en vuestro caso, ¿no? Porque hay tantos trabajos amenazados por la robótica, pero creo no. que no hay mecanismo electrónico que pueda suplir a una buena catadora, ¿o sí?
23: Pues no, nosotros somos mejores que las que cualquier máquina que pueda
5: que pueda haber en el mercado. Y podemos decir que tenéis un don, una aptitud propia de nacimiento, digamos, o hay formación detrás de vuestro Mira, trabajo. En
23: principio se tiene que tener un, una buena asesoría o sea, un buen paladar para hacer este, para hacer este trabajo. Pero también la verdad es que nos nos hacen muchos exámenes y cada semana normalmente también tenemos estas pruebas para saber los niveles de si es pues, salado, de dulce, de amargo, ya. en diferentes niveles.
5: O sea que hay pruebas, hay exámenes constantes. O sea, constantes. aquellos que han empezado por envidiar un trabajo como el vuestro, que sepan que tenéis que demostrar, ¿no? O sea, y los exámenes es para probar si distinguís, no sé, ¿eh? un puntito de nada de jengibre donde no debiera estar y, por tanto, si tenéis afinadísimo el paladar y el olfato, por ejemplo, ¿eh?
23: Pues sí, nosotros eh, hace poco, que bueno, los últimos bombones que han salido al mercado en Eslé, han sido precisamente pues esto, jengibre, Ajá. ha habido también con caramelo y entonces todo esto hemos tenido que ir haciéndolo pues, día a día para perfeccionar el, el trabajo. Ya. Yeah. Y luego también nosotros mmm, normalmente de un cacao, por ejemplo, podemos distinguir esto que si son de Ghana o si son de Ecuador y las diferencias, por ejemplo, te las puedo explicar un poco así rápido. ¿Del cacao? El de cacao, sí. Sí, sí. Los de Ghana, por ejemplo, son mucho más afrutados y ácidos. Y luego los de Ecuador son más florales y más amargos. Y ah, también podemos distinguir entre si tiene un 70% de cacao o un 40%. ¿Pero qué cantidad de, de producto coméis? ¿Y luego lo tenéis que tragar? O... Bueno, nosotros escupe. con poca cantidad tenemos suficiente porque tenemos un paladar muy exquisito y lo tenemos muy refinado. Pero bueno, si te lo quieres comer entero te lo puedes comer, pero claro, como son varios... Si te comes tantos, al final, pues te cansa ah, un poco. Claro. ¿no? Porque
4: los de vino, por ejemplo, escupen, ¿no? Para no
25: bueno, emborracharse, este es el sí.
23: Eh, el vino, sí, pero esto no se escupe. Uh -huh. Se puede escupir porque tenemos unas escupideras al lado. Nosotros lo que hacemos entre medio de prueba y prueba para que limpiarnos el paladar es beber agua uh -huh. y también mm, comer manzana. Ah, mira, ah, ah, bueno. Limpia. Es que la manzana arrastra toda la grasa claro. y todo el sabor. Ah, muy bien, ¿no? mm -hmm. ya lo sabemos. Y ya se va a hacer limpio para el siguiente. Pues, eh, lo voy a hacer noche
4: buena, eso
6: yo. Lo que ya se te quitan las ganas es de comer chocolate fuera del trabajo, ¿no?
23: No, no, para ¿Ah, nada, no? para no, nada. No, no, a veces, claro. como somos tan... Están refinadas, cada vez queremos probar nuevos bombones Y diferentes y
5: muy bien no, 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 Eso no es problema para nosotras también. Gracias Silvia y feliz Navidad Igualmente, muchas gracias
0: En Onda Pero, quédate con lo mejor Rocío Santos
12: La boca agua, eh. os lo he dicho Madre mía, todo el día catando bombones Y chocolates ¡Ay, qué delicia! ¡Por Dios! No se puede considerar trabajo eso, ¿verdad? Como lo de estar aquí, delante de este micrófono. Tampoco lo considero trabajo porque es un placer absoluto. Está ahí a la par, a la par con lo de los bombones. Vamos a conocer a una emprendedora de tan solo 22 años que se llama Lucía Monpop. Os voy a poner en antecedentes. Según algunas teorías, que siempre se han contado en Ayelo de Malferit, que es un pueblo de Valencia, el refresco de cola más famoso del mundo se inventó ahí. Defienden que en 1880 se inventó un jarabe con un sabor muy parecido al de la Coca... Bueno, este antes de que John Pemberton inventara esta bebida seis años después. Ahora esta joven emprendedora ha creado algo parecido, inspirándose en este refresco de cola, y lo ha llamado malferida.
23: Y lo ha hecho con la ayuda de una aceleradora de empresas impulsada por el dueño de Mercadona, por Juan Roch, que desarrolló su producto y modelo de negocio. Dicen que Malferida sabe a infancia, a nuez de cola y a hojas de coca de Perú. Aunque si recordáis también los polos flash, aquellos polos de verano que se rellenaban y ponías en el congelador, uh -huh. dicen que también sabe a
5: eso. Pero yo creo que mejor que nos lo cuente su creadora, que es Lucía Monpó. Hola Lucía, buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes.
5: La inspiración te llegó por la historia que siempre se contó en tu familia, ¿no? O sea, que lo, los cuentos que te contaban, cuando eras pequeña, tenían visos de verosimilitud sí. y decidiste ponerte manos a la obra.
26: Sí, así fue. O sea, yo siempre me, me he criado con esta historia y, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar crear una que sea verdaderamente de aquí.
5: Y la historia era que la Coca-Cola se había inventado en, en Ayelo de Malferit, ¿no?
26: Sí, Exactamente. Esa la historia que, que siempre hemos escuchado por aquí.
5: No solamente tú, todos los niños cuando erais pequeños en esa zona de Valencia, ¿no?
26: Claro, 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 claro.
5: Aquí lo bueno es que Lucía, que estudió Administración y Dirección de Empresas, con solo 22 años, dice, pues va y lo hago. Y ya tienes una marca de refresco, ¿no? ¿Qué objetivos sí. te marcas como, como empresaria?
26: Eh, bueno, a ver, la idea es crear una empresa más a largo plazo, que sea sostenible y bueno que pueda dar empleo que pueda crecer que poder hacer más sabores eso estaría, eso me gustaría pero bueno es mi primer proyecto y estoy aprendiendo todavía así que poco a poco
5: o sea es un proyecto aún no eres del todo empresaria supongo
26: bueno, no sé, no sé en qué momento se que llama empresaria.
5: Bueno, no en sé, el estoy... momento en que en que has arriesgado pues un, un cierto capital, bueno, lo puede sí. haber puesto otro, con, si tienes sí, que sí, devol, pues... si tienes que devolverlo y tú eres quien de, decide, diseña, organiza y mueve claro. ese producto, tú eres la empresaria sin duda.
26: Pues sí, pues se podía llamar empresaria. Pues soy empresaria, sí
5: señora, aprende en primera persona, soy empresaria, bien. Eh, siempre se ha dicho que hay solamente tres personas en el mundo que de verdad conocen la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Eh, la sí. fórmula de tu malferida, de tu cola valenciana, ¿cuánta gente sí. la conoce? Eh,
26: pues poca gente también, la verdad. De hecho, yo la desconozco.
5: ¿Qué me dices? O sea, ¿no has, quer vez, no has eh... querido saberlo?
26: Claro. Ya. Menos, bueno, a ver, sé, sé de qué está compuesta, pero exactamente la cantidad de cada cosa, que es, eso es lo que hace una fórmula, ¿no?
5: Ya. ¿Y eso quién lo ha hecho exactamente?
26: Pues, eh, una, una empresa tercera, proveedores.
5: Ah, muy bien. Y de momento, sí. el que quiera probar una malferida en algún bar y algún restaurante valenciano ya está, ¿verdad?
26: Sí, sí de momento por la comunidad valenciana. Está en cafeterías, restaurantes, alguna tienda... Eh, pero sí, sí, como en pocos sitios, pero cada
5: vez más. Habrá planes de expansión, supongo. Yo quiero que me, yo sí, quiero poder sí. probar una malferida en Madrid o en Barcelona, no sé, o en Monforte de Sí, Ojalá, ojalá
26: sí, ¿no? iremos pronto.
5: Bueno, igual ahora, igual ahora con esta llamada hay alguien que se anima, ¿no? No sé, igual. Por ejemplo, si alguien tiene un restaurante en Cuenca y quiere tener malferidas, ¿puede dirigirse a algún sitio? ¿Puede llamar a... Eh,
26: sí, sí, que nos escriba y nosotros haremos algo para que le lleguen.
5: Ah, vale, vale. Hay una web, supongo, una página web o cómo va.
26: Eh, sí, sí, tenemos la web de malferida, que es malferida.com y ahí está la mm, formulario de contacto que se pueden poner en contacto con nosotros perfectamente.
5: Muy bien, malferida.com, ya lo saben. Sí. Lucía, enhorabuena. Con 22, con 22 años y tantos, tantas inquietudes, auguro un brillante <risa> porvenir. Que vaya muy bien, mucha suerte.
26: Muchas gracias.
27: They know as soon as we walk in Showed up. Right. wearing Cuban licks yeah. Design a mix Inglewood's yeah. finest shoes Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself Known no. no. to get the color red, the blues Woo shit. Woo. I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up Woo. So many pretty girls around me And they're waking up the rock. Keep, Keep up, up. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep, Keep up right. Players only Come on, put your... It brings us to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hits and toes so clear. I look out. Mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. <laughs> I cannot preach. Uh -oh. I cannot preach. Uh -oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your seat. Hashtag blast They ain't ready for me uh, I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up Ooh. So many pretty girls around me And they're waking up the rocket Keep Ooh. up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jocking. Keep up right. Players only ain't? Come on Put your pinky rings up to the moon Ooh. Hey girls What y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in it 24 karat, 24 What's that sound? 24 seven, 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 seven. 24 karat, Come on now 24 karat, 24 karat magic. Don't fight like the feeling Invite like the feeling Just put your
0: Con lo mejor en Honda Cero.
12: El otro día la Fundación del Español Urgente seleccionó los 12 vocablos que optan a ser la palabra del año 2018. Entre estos vocablos se encuentra micromachismo, nacionalpopulismo, microplástico, bar o procrastinar. El coordinador general de la Fundeo, Javier Lascurain, explica que ha sido un proceso divertido y apasionante.
6: Arancel, nacionalpopulismo, microplásticos, hibridar, bar con V, el del fútbol, procrastinar, que es básicamente dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. MENA, que son las siglas de menores eh, no acompañados. Los nadie, la clase social más baja, los invisibles. Luego está micromachismo, descarbonizar dataísmo, que es la corriente filosófica que pone el flujo de datos en el centro de la sociedad. O
5: sea, la del big data, dataísmo.
6: Exacto. Vale. Y por último, sobre turismo. Se lo podéis preguntar al coordinador general de la Fundeu BBVA, Javier Lascuraín.
5: Javier, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
5: Y gracias por atendernos.
28: Muchas gracias a vosotros.
5: ¿Cuál ha sido el proceso para seleccionar esas 12 palabras, esos 12, pola, esos 12 vocablos?
28: Pues es un proceso interno muy, muy divertido y, y apasionante. Como sabéis, nosotros nos dedicamos a ofrecer recomendaciones sobre el buen uso del idioma, pensando sobre todo en los medios de comunicación, en los periodistas, en aquellas cosas de las que se está hablando en los medios. Y cuando llega el final de año nos gusta hacer un poco, echar la vista atrás, hacer un resumen, ver qué recomendaciones hemos hecho, al cabo de año son más de 250, y elegir de entre esas un grupo de, de palabras que nos parezcan interesantes pues por, por, por la parte informativa, pero también por la parte lingüística, lanzar esas 12 candidatas, eh, hacer que se hable de ellas, eh, hablar de palabras es una cosa que nos encanta, y luego elegir finalmente una ganadora.
5: ¿Tú por cuál apostarías? No sé si Javier Lascuraín nos va a contestar, pero si te preguntan a ti...
28: Eh, es que si respondo seguramente mis compañeros de la Fundeo me matarían al salir de este... Hombre, no, hombre, todos pues... tenemos nuestras favoritas, a mí hay algunas que me gustan más que, otros, que otras, pero bueno, en los próximos días tendremos una última reunión en la que en la que ya decidiremos definitivamente cuál es la ganadora.
5: Lo de micromachismo desde luego se ha usado enormemente durante el 2018. <risa> Por sí, desgracia, porque siempre que se usa una palabra es para mentar una realidad. Claro, luego sí. existe esa realidad si es Dios... muchas veces pronunciada.
28: Yo también te iba a decir que, por desgracia, eso mismo, o si lo piensas de otro modo, quizá por suerte. Porque si estamos hablando de micromachismo es que estamos dándonos cuenta de que existe eso, que a veces eh, sí. precisamente esos micromachismos son los que pasan como desapercibidos. Nada no, es que yo no soy machista, ¿no? Eh, sí. y, y ese machismo con, con una cierta mayúscula, a lo mejor todos somos más conscientes y de estos no. Así que no está mal que se hable de esto, a lo mejor, sí.
5: Y lo de los nadie, me parece... Que es una expresión tremendamente dolorosa, ¿no? Aparece en un título de un poema de Eduardo Galeano: sí. Los nadie, ¿no? Esa, digamos, es, eh, esa clase social invisible de la que nadie parece preocuparse. Me parece durísimo el término.
28: Sí, sí, es tremendo. Y, y como pasa con otras palabras, creo, de estas que hemos ido recogiendo, eh, yo creo que entre todas dibujan un poco un, un panorama, un, claro. hacen un cierto cuadro de, de lo que ha sido la actualidad del año en palabras, ¿no? Y por desgracia hay muchos de estos temas sociales y mucha gente invisible de la que no hablamos. Estos son los nadie. ¿no?
5: Los nadie, los mena, ¿eh? los menores sí. no acompañados, aunque yo fin, casi diría que ni los nadie ni mena, van a ser escogidas palabras del año. Luego me puedo equivocar, pero como yo no soy Sandro Rey, pues mira, oye, si me equivoco no pasa nada. Luego, en el ámbito medioambiental, me parece curioso que haya un montón de palabras, ¿no?, como eh, microplásticos, descarbonizar, hibridar, porque en tiempos en que los más importantes eh, dirigentes del mundo dan la espalda a la lucha contra el cambio climático, pues está bien que al menos los ciudadanos sigamos pronunciando palabras que demuestran que, que el personal está por eso, ¿no?
28: Yo creo que es, que es así y que es y verdad que es una preocupación social clarísima y que está en los medios y están en las conversaciones, aunque solo sea por el hecho de que de repente un día empezamos a pagar las bolsas de plástico en los supermercados ¿Sí? y, y eso nos da un aldabonazo y decimos, oye, esto de los microplásticos, ¿qué es? Y tal y tal, ¿no? Eh, este año, al hacer el resumen, otros años, de repente, cuando tratamos de elegir estas 12 candidatas, nos sale muchísima política, nos sale la política por las orejas, como en general nos sale de los ciudadanos. ¿no? Este año, curiosamente, en el proceso natural de ir escogiendo palabras, nos salían muchas de este otro ámbito. ¿no? Y, y llegamos un poco a la conclusión de que no era casualidad y de que era que, bueno, porque hemos hablado mucho de estos temas y que a esto les preocupa mucho a la gente
5: también. O sea, que la parte política ha desaparecido de, con tanta insistencia como otros años.
28: En, en nuestra selección sí. no desaparece, pero desde luego es mucho más pequeña que, que en otras ocasiones. No. no sé si también es que a lo mejor nosotros, como equipo de la Fundación, nos pasa también un poco esto de que estamos cansados a lo mejor de, de tanto hablar de política. Puede ser, ¿eh?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
12: estos días de fiesta hay que tener mucho cuidado en las reuniones familiares con lo que se dice, lo que se habla. No meterse en jaleos, ni en política, ni en camisas de once varas, porque pueden acabar como el rosario de la aurora. La pasada Nochebuena, a la hora de Julia en la Onda, estuvimos hablando de los típicos bulos científicos en los que no hay que caer en días como la Nochebuena o la Nochevieja, que está ahí muy cerca. Un artículo que está circulando desde hace días alerta de los peligros. De estos bulos, que lleva por título 75 frases que debes evitar en Nochebuena si no quieres quedar como un cuñado, lo firma José Manuel López Nicolás, que es un investigador de prestigio de la Universidad
24: de Murcia. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántas veces has tenido que desmontar mitos como estos en tus propias noches, eh, cenas de Nochebuena?
29: En Nochebuena procuro ninguna, porque al final el que termina siendo cuñado soy yo.
24: Bueno, pero contigo no se atreverán en casa, ¿no? Supongo que cuñados y cuñadas ya tendrán un poco de precaución a ver lo que dicen, ¿no?
29: no ya, ya me conoce muchos años y saben que estos temas mejor no, no sacan.
24: Oye, 75, no sé si son muchas o pocas, 75 frases con cuñado.
29: Bueno, podrían ser muchísimas más, ¿de acuerdo? Porque en el caso de frases relacionadas con la ciencia se dicen muchísimas cosas basadas en, en mitos y me basadas en mentiras que realmente no tienen ningún rigor, pero que de tanto decirlas han calado y la gente se las cree. Hay algunas que pueden que son bueno, que no tienen sentido y que no provocan ningún daño, pero hay otras que pueden ser realmente peligrosas, entonces hay que llevar un poquito de cuidado con eso.
24: Las llamamos frases de cuñado, pero es que algunas son frases de abuela y uno siempre piensa que las abuelas tenían razón. Claro,
29: eso por ejemplo cuando se dice que la comida, lo mejor es la comida natural, la comida tradicional o la comida de la receta de la abuela, ¿vale? Y entonces realmente ahora mismo estamos en la época de la historia donde mejor se come, donde por lo menos más seguro se come, ¿vale? Y nos están intentando meter miedo con, sin aditivos, sin transgénicos, sin pesticidas pues estamos en el momento de la vida donde los alimentos son más seguros. Otra cosa es que comamos mucho peor que se comía antes, pero seguridad de que no vayamos a tener ninguna intoxicación, estamos mucho más seguros que nunca.
24: Bueno, pero por ejemplo, lo de la fruta para acabar las las cenas, ¿no? Es decir, no 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 tomes fruta de postre por la noche,
29: que eso... Pues eso, eso, eso es lo más... Una de las cosas más absurdas dentro de los 75 consejos, <ríe> ¿por qué no hay que tomar fruta después de las De, las... de hecho, lo que no hay que tomar es otras cosas. Pero nosotros seguimos diciendo que no, que después de las 6, lo mejor es no tomar la fruta y que no hay que mezclarla después con otro tipo de, de comida ¿Y el orujo ayuda
23: a hacer la, la digestión? ¿no? Sí, <risa>
25: también
29: <esta son risa> es, este es un tema que no es bueno, es complicado de defender ¿eh? sí. <risa> español primero pero, pero uno de los grandes mitos que hay es que el alcohol eh, con, tomado con moderación es bueno ¿no? y eso por una parte los españoles el tema de la moderación no lo entendemos ni muchísimo menos ¿vale? <risa> y por otro lado aunque sea con moderación el alcohol no es bueno. Y en el caso del vino, por ejemplo, el vino o de cualquier otra bebida alcohólica, no es bueno ni a altas, ni a bajas, ni a pocas concentraciones. Estamos acostumbrados a que nos digan: bueno, el vino es bueno porque lleva un, un polifenol que es ya, ya, pero también lleva alcohol. Y las pocas propiedades beneficiosas que te pueda aportar ese polifenol o ese compuesto que lleva el vino son machacadas por el alcohol que lleva. Entonces si to la gente me pregunta, ¿pero usted te vino? Digo, sí, tomo vino, pero lo tomo porque, porque te me gusta, gusta porque claro. me gusta, porque socialmente me lo paso bien, comparto con los amigos, pero no le busco, y no creo que haya buscarle razones científicas a tomar el vino, no, no es saludable, sí. ni sí. media es, copa ni una copa.
24: Esto del utilitarismo en todo lo que hacemos y en claro. de todas nuestras costumbres nos está llevando a la perdición, claro, porque les estamos buscando los tres pies al gato a todo lo que comemos. Y es una manera de
6: calmar también la conciencia, claro. ¿eh? es tomo sí. esto porque es creo bueno. que es bueno, pero Um, non <laughs>
29: Exactamente, siempre vamos buscando una justificación científica en lo que estamos haciendo, y no la hay detrás de cada uno de esos mitos. Otra cosa es que no debamos hacerla, pues cada uno que lo haga, consecuentemente a sus razones, pero no le busquemos razones saludables a todos esos productos porque
28: no las tiene.
24: Bueno, el artículo que ha escrito José Manuel López Nicolás, este de 75 frases que debe evitar en Nochebuena si no quiere quedar como un cuñado, es ha, ha conseguido un éxito tal que ha llegado ya a, a circular por los WhatsApps. Es un viral, ya se ha convertido en un viral. ¿Te ha llegado a ti también...?
29: Sí, en fin, me ha llegado hasta del rector de mi universidad.
24: ¿Qué dices?
29: Me ha llegado del rector, incluso me ha llegado de amigos, bueno, o de personas que, que, que no sabían que yo lo había escrito, criticando lo que había escrito. como Diciendo, mira, el científico este, que se que mira lo que nos está diciendo. Bueno, digo, es que he sido yo el que lo he escrito. ¿Y
24: cómo se han quedado? Vaya, vaya chasco, ¿no?
29: Ya, pero bueno, quien me conoce sabe que, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego se practica, sobre todo en la cena de Nochebuena. Y con eso concluyo el artículo, que bueno, él dijo esta noche cuando nos sentemos a cenar que nos olvidemos de lo que dice la ciencia sobre el menú que nos estamos tomando y que disfrutemos hasta de los cuñados.
24: <risa> eh, saludo a los cuñados de José Manuel desde aquí, <risa> que deben estar encantados. Hoy la gente ha, te ha ayudado a escribir el artículo, es decir, recoges aportaciones que te han ido llegando.
29: Para este no, para este ni mucho menos, pero um, a raíz de, de publicarse y de aparecer en las redes sociales ya ha habido muchos otros comentarios, y que es verdad, que deberían haber sido incluidos. Por ejemplo, el típico que te dice... Al final se ha descubierto que la Tierra es plana. Pero, pero, ¿En qué momento? Que yo me, lo había, me había perdido. ¿sabes? Al final, al final.
6: Sí, sí.
29: Nunca llegamos Entonces, a la luna. De hecho, de hecho, muchos de los artículos o de los libros que escribo son aportaciones de los propios lectores que al final son incluso tienen ideas muchísimo más brillantes que las que yo pueda tener.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
12: Estupendos esos consejos para no quedar como un cuñado en las cenas familiares. ¿Pero qué pasa con las cenas de empresa? Porque a lo mejor todavía no habéis cenado con vuestros compañeros este año. También aplicable a la comida de empresa. Bueno, pues en más de uno hemos llamado a nuestro coach para comidas y cenas de empresa navideñas, Enrique Canteo, más conocido como Leo Harlem, que nos cuenta en exclusiva qué es lo que no se debe de hacer en estos eventos.
9: Tenemos a un asesor, podemos llamar asesor en cenas navideñas y cenas de empresa. Asesor, eh, sí. ¿le podemos llamar asesor, señor asesor? No,
3: prefiero la expresión coach. Coach. Soy coach de cenas y comidas navideñas. ¿verdad? muy Va. bien, muy bien.
9: El coach, entonces. Correcto. Responde usted al nombre de Enrique Enrique Canteo, perfecto, que viene a presentarnos a un libro. ...que se llama... ...¿Cómo evitar que una borrachera... ...acabe con tu fulgurante carrera... ha publicado por Libros para lunáticos ...es muy bueno... No, no, ...es muy buenos días otra vez...
3: ...muy buenos días... Guion?
9: ...me parece un poco desordenado... ...el guión de su sí, entrevista... Bueno, ...es el caos típico de estas fechas... ...es un sin Dios... Por así decirlo. ...ha tenido usted también entonces... ...el pasado fin de semana... ...una cena de empresa... ...o no, ayer por ejemplo... ...no, no 14, yo.
3: 14, 14 yo... ...14 cenas de empresa... ...es que me empotro en cenas de empresa... ...de diferentes compañías... ...para evitar situaciones delicadas... Ah. ...me contratan para que hoy lunes... todos los empleados puedan ni con incluso. hoy es jueves de pero estoy de ¿Oye, acuerdo hoy es jueves sí. pues me ha dado
9: un calentón igual es que...
3: imagínate fíjate, 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 estoy ya estoy con con calendarios de otro año
9: pero... igual, igual es que le íbamos a haber entrevistado el lunes es posible pues, es una posibilidad
3: pero he que saltarlo porque tenía un desayuno una reunión un almuerzo estoy que no paro y sí. es eso me contratan para que no haya demasiado descontrol en mi libro doy las claves de todo lo que hay que hacer para que no tengas problemas sí,
9: bueno pero avancenos algo no porque seguro que hay eh, oyentes que están todavía a tiempo de aplicar sus sabios consejos por supuesto y si no esto como va a seguir el próximo año con la misma dinámica pues lo, lo tienen adelantado eh,
3: de, que, de que cuento mi libro se basa en mi propia experiencia antes de ser coach trabajé en 11 multinacionales diferentes oh, y de todas ellas fui despedido después de liarla en este tipo de eventos vaya. en las cenas y comidas de empresa la copita de navidad ese vermutonto que hay en un pozo profundo, pero me reinventé como coach para compartir mi sabiduría. Y sí, tengo bien. algunos capítulos de mi libro que doy claves útiles en estas situaciones en las que todo el mundo se reconoce.
8: O sea, es como el hermano
3: mayor de, de las escenas de empresa, ¿no? Ha caído, pero se ha levantado y ha dado la clase. Exactamente, ese es el tema. Ha caído, pero muy al fondo. <risa> eh, y, y hay temas el juego de las sillas. Por ejemplo, este capítulo, ¿dónde sentarse? Que parece una, un asunto baladín, pero Es importante, no sé ¿no? Es
21: importantísimo.
3: Hay que sentarse en el lugar Opuesto al jefe, para poder hablar con total libertad, sobre todo al hablar a los chupitos, que es donde las lenguas cogen su vigor natural. Las y... lenguas muertas, muchas de ellas. Mucha gente, sí.
30: Pero si ¿sí te leen los labios, hay jefes que leen los labios.
3: No estar a todos, es imposible. Tienen muchos empleados. Así ah, como allá en el Parlamento Británico, que dijo. No, 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 no tienen ni para la, no tiene pa la tabla no tienen enchufes. En claro. el Qué tristeza. Y se quieren ir. Parece normal. un de pueblo, ¿eh? el, así, el Parlamento
9: tal. Británico, parece un paz de pueblo. Entonces, sí, sí. hay que sentarse alejado del jefe.
3: Mucho, mucho. Sí, y, y qué más y el que, el que reserva la cena también lejos de él y me ¿Lejos? Esto por qué
9: ah se lo pregunto si quiere sí y, y esto, me y alegro esto, de que
3: me haga esta pregunta y esto por qué esto por qué? porque hay una tendencia a criticar el restaurante la comida el servicio siempre cuando lo hayamos elegido nosotros te este vino está picado, nos han dado panga por mero ah, sí, las croquetas sí. son congeladas mm. yo por ejemplo, si hubiéramos comido por la mitad este tipo de comentarios pero es pero eso es, eso son como las bodas es una cosa nacional, ¿no? al final una boda, una, una bodas de empresa tenía que llamarse ya. claro y cena de me encanta el concepto panga panga.
21: ¿Sabes lo que es el panga? El panga es un pescado malísimo, ¿no? Claro, que crece en, en, en charcas crece? en Filipinas. Ajá. Crece por esporas. Es, ¿por es no se sabe ni lo que es. ¿Locos? Pues sí, es muy loco porque cambia la panga por el... ¿me han dado? Pues, ¿no? eh, panga por hombro. Por merluza, ¿no?
18: <risa> Merlu... Panga
21: por merluza.
3: Por langostinos, ah, pues. Panga
31: por langostino. Panga, panga, cambia.
3: Eh, al final lo pangas. Angas claro. lo que angas. Y, y claro, que hay que tener mucho cuidado. Es que en este la así me sale el listillo este que se pasa la vida en TripAdvisor, que ha salido todas las reseñas del tenedor, sí, sí. y hace el grupo de WhatsApp, manda sí. la geolocalización del restaurante, y claro, no vas a llegar tú a poner a parir aquello. Cuando eres tres cañas, dos vienes y un chupito, pues te salen las cosas solas, el alma te brota por la boca y esto acaba pues a mano abierta. Tortazo va, tortazo viene, bien, pues, bien, bien. Unos colores en casa como si tuviera el maquillaje, muy bien. Eh, tengo otro capítulo muy interesante, más vale croqueta en mano. Más vale hacer croqueta base. en mano. Oh, hay que hacer en más en esta mano hay que hacer Capaz, sí, sí, ...come que lo hacer. que trinques ...y bien pim pam pim pam... ...si ves que bandeja no canapés... ...a muerte ahí arriba... ...subido encima al hombro... ...como un koala... ...el camarero... Y, y, niña, y, luego, ...y que ves que... ...no, la guardas es una subida de papel... ...la pones un poquito al lado... necesitas al lado de apoyo... ...que siempre viene muy bien... ...y como las ardillas... ...vas comiendo... ...y luego te haces el bucho y ...te, te haces los dos mofletitos... Eso es vital, incluso las cosas que no te gusten, no hay, no hay que renunciar a nada porque hay que hacer base ¿Eh? ¿Que ponen vasitos de salmorejo Pues para adentro ¿Que reparten tartaletas de algas con surimi de calamar? Venga es una cena, no es un botellón de empresa. ¿eh? Lo importante es sí, sí. llevar el estómago lo que sea Para que absorba la mayor cantidad posible de líquidos yeah, yeah, yeah. Efectos pocos Aunque pop. te dé
30: alergia, ¿no? Comes lo que sea, aunque te dé alergia Es para no hacer una, una
6: capa protectora en el interior del no, estómago no, 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 no. Bueno, hoy me han, invitado, me han enviado algo que me ha parecido maravilloso Preparándose para las manifestaciones que hay en Cataluña Y hay un manifestante que va
21: a ir a las manifestaciones Y dice, por favor, no tiréis harina, que soy celíaco Y, <risa> y <risa> luego lo paso muy mal <risa> que, que no tiréis harina, que soy celíaco Y luego lo paso muy mal <risa>
3: Terrible. Bueno, vamos
29: a ver. Pero,
8: ¿qué tipo de harina? ¿Qué tipo de harina? Hombre,
17: si es sin no gluten tirar.
3: se puede tirar. Yo creo, los, yo creo que los CDR lo están previsto. Harina
8: de arroz, harina de lentejas, Pero ya harina eso, de
31: garbanzos. Yo
29: a la conciencia. Llevamos a mirar social. la harina que tiramos en las manifestaciones porque hay gente celíaca. Es que es maravilloso. Yo apelo
3: a la conciencia o sea, social de te... los
29: CDR. En y Estados que Unidos no, no, está eh. prohibido
30: tirar arroz en las bodas. Tienen que tirar pienso porque dice que se lo comen las palomas y claro. les sienta mal. Y en Estados Unidos tiran pienso.
3: Oh, bien. Luego, sin embargo, en Cuba y tiran bombas. Que también hay gente celíaca. Pero son sin gluten. Bueno Estamos comentando una cosa muy sí, importante sí, sí. Hemos hecho hacer base, ¿lo tenéis todo clarísimo? Sí, ¿Todo? Sí, sí. Esto es muy importante, un capítulo vital del libro es Este chupito me costó el finiquito <risa> eh, Hay una línea muy delgada entre ser gracioso, en una cena yo estaba haciendo colar el INEM Fijadita Es, un, es que, aléjate del jefe Cuando te, te está ya un poquito caliente porque Te vas ahí Abrace No te pongas de sindicalista
0: con lo mejor, de Onda Cero.
12: Seguimos en más de uno y contactamos con Alberto Aparicio que siempre anda por ahí orbitando para traernos todas las novedades de la ciencia. Y esta semana pasada, con ayuda de Ricardo Hueso del Departamento de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco, nos cuentan cómo es ser meteorólogo en otro planeta. Y además, Roberto Brasero nos da la previsión del tiempo para Neptuno, donde en su hemisferio sur ahora mismo es verano.
4: Aquí estamos. ¿Veis Neptuno? ¿Veis en la señal que sí, os vemos, estoy mandando? Vemos, ¿no? sí, sí, lo imaginamos, ah. digamos. El, el planeta más azul del sistema solar. Sí. Uno de los dos gigantes de hielo junto con Urano. Neptuno, que como Júpiter y Saturno es un planeta gaseoso que no tiene superficie. O sea, no, no podríamos ir a la superficie de Neptuno porque lo único que tiene es nubes y debajo más nubes y luego más nubes todavía y luego ya si eso muy muy abajo una especie como de océano un poco raro, ¿no? Entonces, todas esas capas de gas están llenas de sustancias moleculares que es lo que lo distingue de eh, Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno tienen una composición parecida a una estrella mientras que Urano y Neptuno tienen mucho carbono, mucho mucho eh, nitrógeno, mucho azufre y eso termina convirtiéndose en agua, en metano, en ácido sulfídrico y le hace tener a estos planetas una química súper interesante, son muy complejos. vamos Vamos a ir al hemisferio sur que es donde está ahora mismo el verano neptuniano y lo vamos a pasar bien. Fijaos qué, qué bonito, qué bonito. Aquí wow. está traveling sobre los hemisferios.
9: Anda, ¿y eso es? Uh. Pues, uy,
4: esto, esto no estaba previsto.
9: Qué buen tiempo tienes ¿Ves? ahora mismo, ¿no, Alberto?
4: Pero ¿qué hace, pero qué hace esto aquí? No, pero esto no, esto no era lo que me habían contado.
9: Pero cuéntanos qué es lo que estás viendo. Es que esto es la radio, ¿sabes? Entonces, ah. esto no era lo que, nos ha, lo que me habían contado. No es muy descriptivo. <risa> o sea, yo no veo... A ver, aquí... La que estoy viendo yo en la señal de la nave de Aparici, eso es el hemisferio sur de Neptuno. Claro, esta,
4: esta cosa toda azul, ¿vale?
9: El Neptuno es muy Pero azul. Pero en, en medio hay un óvalo de un azul más oscuro. Eso es, efectivamente. Y lo que hay en el centro son nubecitas blancas. ¿Estás ¿Sí? estoy viendo? Parece un ojo.
4: Es como un ojo, sí, es el... sí. Hay algunas tormentas de Neptuno que son así, ya la voy ayer Dios,
9: dos. Dios, <risa> la... la... <risa>
4: La Voyager 2 vio una tormenta así en el año 1989, pero a mí la tormenta me va, me va a fastidiar las vacaciones, ¿no? A ver, según mis instrumentos, estoy aquí con la nave mirando cosas... ¿Mis instrumentos tienen sonido viajuno? Sí, un poco. <risa> Alerta viajuno. Es? Sí. Y esta tormenta es tan grande como Europa, pero qué barbaridad, pero cómo esto se me puede haber
9: pasado. Has elegido perfectamente tus vacaciones entonces, ¿no? Tanto criticar que no hay que lanzarse a la carretera sin consultar la previsión del tiempo y ya ves lo que te ha pasado.
4: No, es que, a, a ver, el problema realmente es que Brasero todavía no se encarga del resto del sistema solar.
2: Todavía. <risa> <risa> Todo a su tiempo. Que yo con 10 minutitos más... ...te doy el tiempo de Marte, de Neptuno y hasta el de Tritón...
9: ¡Qué alegría! Roberto Brasero en nuestro programa... ...qué, qué nivel, qué, qué honor, qué lujo... ...hola Alberto, buenos días... ...buenos días, buenos
2: días... ...Alberto, yo? Buenos días, ...a mí ya me habías dado los buenos Alberto, días... ...Alberto, Roberto, si es que tenéis el mismo nombre... ...me toca saludaros... ...porque allá donde haya una duda meteorológica... sea de este planeta o de fuera de nuestra atmósfera... Pues ahí me tenéis Gracias Ramón
9: pues...
4: Pues, pues oye, mi duda ¿qué, qué, ¿Qué narices es esto? ¿Qué es este tormentón que, que me he encontrado aquí En el hemisferio sur de Neptuno?
2: Bueno, a París Neptuno no lo tenemos Tan monitorizado como la Tierra Pero yo te diría Que podría ser La SDS 2015 Ajá. Como un remolino gigantesco Que se descubrió en el año 2015 claro. ah. y que está ahí por efectivamente por el hemisferio sur de Neptuno
4: pero pero yo es que había leído tengo aquí el paper de hecho que esa se había disipado ¿no? un artículo que decía que a finales de 2017 estaba ya en las últimas tengo aquí las fotos. ¿la y no ir? le lleves la contraria sí, las últimas estaba no, sí, no le sí. lleves la contraria
2: a Brasero ¿eh? es, que, es que el paper dice unas cosas <risa> el paper y la naturaleza quiera, pero... pues pone otras la naturaleza dispone sí. y la naturaleza París y el Neptuno es mucha naturaleza
9: Aprovechando que estás aquí, Pablo Te atreverías a darnos La previsión meteorológica para Neptuno Y así aparece, se entera de dónde tiene que ir A disfrutar de sus vacaciones
2: Es que yo sin, sin mi sintonía no soy nadie Ahora sí Ahora sí podemos intentarlo Carlos Alberto <risa> Para la próxima semana la situación se presenta inestable tanto en el Trópico Norte como en el Trópico Sur de Neptuno, con nubosidad frecuente y la posibilidad de algunos chubascos de metano. Ah, no de agua. No, no, pero no será nada muy serio, hay cuatro gotas Aunque una de ellas podría llegar a tener el tamaño de balones de fútbol Así son las gotas en Neptuno La situación estará más tranquila en el Ecuador, cero despejados Pero eso sí, si van a visitarlo, llévense un buen anorak Porque las rachas de viento podrían alcanzar los 2.000 kilómetros por hora ¡Qué barbaridad! Y si quieren disfrutar del sol neptuniano Bueno, pues el mejor lugar para hacerlo va a ser el Polo Sur Donde, donde tras casi 40 años de verano Fíjate lo que dura un verano en ¿eh, Neptuno. Pues vamos a alcanzar la agradable temperatura de unos 200 grados bajo cero. Oye, Oye, vaya, no
0: voy, a ellos no voy. <risa> Quédate con lo mejor en Onda Cero.
12: El pasado día de Navidad, Carlos Alsina estrenaba una nueva ficción sonora aquí en Onda Cero... ...interpretada por nuestros compañeros redactores y técnicos de la emisora... ...en un homenaje a Luis García Berlanga y a Rafael Azcona. Siente un pobre a su mesa. La nueva ficción que puedes escuchar en nuestra página web en .es. El argumento de esta ficción gira en torno a la iniciativa de Doña Benigna Serranillos sentar un pobre a su mesa que unirá a mayores necesitados y famosos actores en torno a la mesa de los vecinos para una comida solidaria. Sin embargo, algo va a alterar la frenética vida de un pueblo y Radio Ilusión, la emisora local y su locutor se ponen al frente de una emocionante historia. Lo que vamos a escuchar ahora mismo es el previo de esa ficción sonora.
9: El director. ...decidido a ganarse el aplauso de las señoras... ...les presenta a un locutor que vale mucho... ...es un muchacho joven y muy dinámico... ...que sabrá cómo hacer una campaña moderna. Así que el dinámico locutor pronto expone sus primeras ideas. Para mover a la ciudad, piensa él... solo hay que hacer una cosa... ...hay que tocar la vanidad de los ciudadanos... ...no es la misericordia... ...es el orgullo lo que impulsa a las personas... ...se trata de hacer saber que las mejores familias de la ciudad van a acoger a un pobre en Nochebuena para que las demás, no queriendo ser menos, abran también sus hogares a los humildes. Y así se hace. Con gran lujo de retórica, el locutor inicia sus emisiones. Habla de la Navidad, habla de la, de la caridad, esponja su voz mientras encadena todos los tópicos que conoce. En la cocina de una familia modesta suena la radio... ...pero nadie se conmueve por lo que está escuchando... ...tampoco en el café donde apenas atienden... ...ni en el bar donde un camarero desocupado, aburrido... ...asiente con la cabeza a cada apelación a los buenos sentimientos. Pero es en el domicilio de un matrimonio de posibles... ...donde el hombre levanta el teléfono para llamar a la emisora. El locutor pasa su llamada al aire... ...es don fulano de tal, fabricante de no sé qué cosas... ...que quiere sentar a un pobre a su mesa... ...porque todos somos hermanos y más en Navidad... Y por si fuera poco, regalará 100 cosas de esas que su empresa fabrica para 100 pobres que no las pueden comprar. Bueno, las damas de la Junta al escucharlos entusiasman. Ya ha prendido la primera llama. Ahora hay que esperar. Una nueva llamada. Esta de la fábrica Mengano, que ha escuchado a la anterior, y quiere participar también ofreciendo cosas. El locutor ensalza la generosidad de los que llaman. Insisten que son todos los vecinos los que están convocados. ...y el teléfono suena... ...y ya no para de sonar... ...qué gran cosa la hermandad de los hombres... ...en un suburbio... ...una furgoneta con altavoz... ...transmite el programa de la radio... ...los pobres se acercan recelosos... ...están hablando de ellos, lo escuchan... ...y de la cantidad de cosas... ...que van a recibir en Navidad... ...bueno se habilitan los almacenes municipales... ...para que las familias puedan llevar sus donaciones... ...puedan apuntarse para recibir un pobre en Nochebuena en casa... ...es tal el éxito... ...que hay que guardar cola... ...y es tal el éxito... ...que a las damas organizadoras se les plantea un problema... ...hay más familias que pobres... ...qué desgracia comentan ellas... ...qué desgracia, los pobres escasean una barbaridad... ...una dama propone sacar a los presos de la cárcel... ...para satisfacer la demanda... ...y otra ir en busca de pobres por toda la provincia... ...y una más... ...que cada pobre visite varias casas... ...para no dejar a nadie huérfano de hacer caridad... ...es el locutor dinámico el que tiene la mejor idea... ...que es... ...sacar a los ancianitos recogidos por las hermanitas del convento. Pobres y ancianos. Y hay que organizar un festival. Una subasta benéfica. La campaña se ha convertido en un homenaje a la pobreza. ¡Cuánta felicidad! A las 4 comienza el desfile. Abre la marcha la sección de la Cruz Roja con su perro policía cargado con un botiquín. Sigue la carroza con las damas de la junta. Después el camión, donde van sentados los ancianos muertos de frío. Detrás los gigantes y cabezudos, y cerrando el cortejo, la banda municipal. En el suburbio, los pobres esperan a ser recogidos. Llegan los autocares, el locutor allí radiando para la ciudad, explicando los pormenores de cuánto va sucediendo. Montan los pobres. El locutor expone lo emocionante que resulta verles... Tan arreglados, tan dignos, rumbo a las viviendas de los participantes. El primer pobre va a la casa de un militar, cuya familia finge estar encantada con la visita. La mujer a hurtadillas confiesa su temor a que el pobre les contagie algo a los niños. Y los niños, ingenuamente, empiezan a martirizarlo con preguntas incómodas sobre su precariedad. En casa de la presidenta de las damas, el locutor explica cómo se desarrolla la cena. Se ha cedido al pobre el lugar de honor en la mesa todos coinciden en que se lo está pasando estupendamente no lo parece porque el pobre apenas come suena el teléfono lo atiende el locutor creyendo que será una buena noticia pero pero no lo es llaman de una familia a la que se le ha muerto el pobre en los entrantes lo han sacado al pasillo mientras terminan de cenar y quieren saber cuándo van a pasar a recogerlo porque el muerto después de todo no es suyo terminada la cena el pobre que ha estado con la presidenta se despide rápido ...le dicen que ha cenado poco y él responde que es que es de poco comer... ...le acompañan hasta la puerta... ...le desean felices fiestas... ...él cierra deprisa... ...y respira aliviado... ...se encuentra con una mujer pobre como él... ...que ha terminado de cenar en el piso de arriba... ...tampoco ha comido apenas... ...bajan las escaleras... ...y salen a la calle... ...hay un cubo de basura... ...el pobre levanta la tapa... ...y hurga dentro... ...encuentra una lata con unos restos de salmón... ...y unos trozos de pan duro... ...los comparte con la mujer pobre... ...mientras ambos echan a andar... ...sin hacer aspavientos... ...de una iglesia cercana... ...llegan las campanadas... ...llamando a misa del gallo... ...aparecen por las calles... ...otros pobres... ...cruza sonando... ...su sirena una ambulancia... ...los pobres la ven pasar... ...y se alejan hacia la oscuridad... ...mientras siguen sonando...
0: ...las campanas... ...Rocío Santos... ...quédate con lo mejor...
32: Fiesta. ¡Qué fantástica, esta fiesta! ¡Qué fantástica! fantástica! esta
12: fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Hey, estamos, estamos de fiesta. Suena Rafaela Carrá, que es una de las artistas que no deben faltar la noche de fin de año. Y Nosotros que vamos a despedir hoy mismo el año, porque este es nuestro último programa de 2018. No nos volveremos a encontrar hasta 2019, pero eso sí, ¿eh? la semana que viene aquí estamos puntualísimos para seguir repasando todo lo bueno que haya sucedido en los próximos días aquí en Onda Cero. ¿Pero por qué ponemos esta música y por qué ponemos los Matasuegras? Pues porque Televisión Española estrenó un programa nuevo que iba a tener una audiencia millonaria a pesar de que solo se iba a emitir una vez al año. Era la primera retransmisión en 1962 de las campanadas de fin de año. Fueron presentadas por Matías Prats Cañete. Este año, una vez más, los presentadores en Antena 3 y aquí en Onda Cero de las campanadas de fin de año serán Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Mucha expectativa! Sobre todo, para ver el vestido nuevo de Cristina. Estamos ya ansiosos. Los escuchamos porque estuvieron en más de uno hablando con Carlos Alsina.
9: ¿Cómo hacéis para que siempre os elijan a vosotros? Porque yo sé que en el, en el grupo aquí, lo sabemos Hay un casting muy severo cada año Porque todo el mundo quiere transmitir Las campanadas de fin de año en Antena 3 y entonces, Lo dices con
30: ironía, ¿no? No, 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 no yo sé serio, que se, se presentan
9: serio. ahí Porque están deseando hacerlo Se presenta Susana Griso sí. Se presenta Vicente Vallés pues se entonces presenta... el truco va a ser
11: no presentarse Brasero, Brasero. No sé Brasero, Brasero,
9: Brasero el ¿qué más? Brasero se duele cada vez que no es elegido ¿no? Sí. Se presenta Todos los de la Casa de Papel se han presentado Sí, este también. año con las caretas puestas y todo sí, para la sí, a
24: ver. los de la sexta se presenta.
9: Sí, pero vamos a ver. brasero tiene que estar muy
11: ocupado haciendo que no llueva.
30: Eso es. Entonces, y que no haga mucho frío.
11: Si ya está con eso, ya lo demás lo tiene que dejar para los demás. Sí. Y Susana.
9: A mí me han dicho sí. que sois los únicos que superan las pruebas con excelencia que sois los que mejor entiende el sonido de cada campana, los que no se hacen líos con eso que había antes de los cuartos, en sí, y sobre todo los que mejor resistís el frío verdaderamente insoportable que pasáis durante la transmisión yo, de las uvas. Yo, yo te digo una cosa, esto de las uvas es algo
11: muy emocionante, a mí por lo menos me alegra muchísimo cada año que me llaman, este año va a ser el quinto, y siempre pienso lo mismo, digo, Alberto, no te equivoques porque si no vas a estar viéndote cada año sí, todavía cuando llegan estas fechas de repente en las radios, en las teles sí, o sea, sí, sí. ¿os acordáis cuando sí, en sí, 1968 sí, sí. que no había nacido yo la metió la pata no sé qué, y lo vuelven a poner entonces me imagino yo he hecho una pasita abuelito con 123 años que pienso cumplir y escuchando cada año ¿os acordáis Alberto Chicote en el 2019? ¿eh? ¿me da un temor?
30: hombre yo creo que ya después de cinco Años no nos vamos a equivocar, no nos hemos equivocado antes. Bueno, toquemos madera, toquemos madera.
11: Yo, yo cuento cada mañana hasta 12. Lo primero que hago antes, antes de, de ducharme es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, voy bien. Y ya ya, a partir tienes. de ahí
28: tiro.
9: Oye, entonces, el, esto es el lunes que viene, que es el. Sí, sí
11: no, no. Oye,
30: ¿el lunes? el lunes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué el lunes, nervios! El lunes, sí. Es que el yo lunes, me lío bastante es con es los estamos días. Estamos oh, Dios mío.
9: Entonces, el lunes es ese día en el que. Tenéis que estar en la puerta del sol a las 6 sí, de la tarde antes de que cierren todo. Entre las 6 y las 12 menos cuarto, que es cuando empezamos nosotros a veros, ¿qué hacéis durante por, todo ese tiempo? Mí, en, en mi
11: caso, porque Cristina eh, lo, lo tiene diferente, porque claro, ella lleva mucho a peluquería y el maquillaje vale, especial de esa noche y todo eso. Entonces... El
9: vestido, chan, chan.
11: Claro.
30: Chan. Chán, chan. Yo,
11: los últimos años ella ha venido ya maquillada sí. y peinada desde de donde, sí. bueno, donde se va Sí, haga, vamos
30: ¿no? directos a ensayar.
11: Entonces Yo no, yo, yo llego como de normal, así como de trapillo, Chándale. entonces eh, lo primero es dar una vuelta, saludar a todo el equipo, ¿qué tal, cómo está, chicos, todo bien?, eh, revisas el set, bueno, revisas, revisas para verlo, porque tampoco ya, tienes tú claro. que revisar nada, pero bueno, el set, ahí viene que bonito el árbol, no sé qué, te asomas al balcón que ya suele haber saludas, gente que luego salgas y eso saludas, eso es lo primero. y luego empiezas a dar vueltas, eh, para acá, está. para allá, porque claro, tampoco te vas a poner el, el, el traje tan temprano, entonces claro. Empiezas a dar vueltas Vas con, el, con tu guión en la mano Que ya, ten, ya tienes desde unos días antes Y vas repasando pa, 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 Que no me equivoque nada A ver el pie que me tiene que dar A mí por lo menos el guión me lo pasa a mi mujer No sé cuántas veces Entonces uh -huh. si se venía conmigo un rato Pues me va diciendo tal A ver, no te olvides de esto, no te olvides de aquello tal Y después, después ya cambiarte de ropa Te bajas como un piso o dos pisos de la parte de donde estamos aún... ¿No cenáis
5: nada
30: ni nada? Vais sí, a... eso después hago... Ah, después de las después.
12: campanadas Pero Además,
11: esta año la doy yo por cierto bueno, el, año, el... el
30: año pasado también sí, sí,
11: El año pasado ya la dimos desde Puerta Sol y este año la volvemos a dar nosotros para ah, todo el equipo de Antena ah, 3, no. 3 Te que, que Agárrate para hacer esa retransmisión que tú dices que dura ¿Cuánto dura? ¿10, 10 minutos? Diez ah, minutos sí. ¿Sí? Somos 100 personas para hacerlo. El equipo de, de A3 Media, que es todo el equipo técnico, toda la gente de Sesta, toda la gente de Antena 3, todo no sé qué, todo no sé cuál, somos 100 personas, ¿eh? Agárrate sí lo que hace falta para montar este, este tinglado.
30: Que no puede fallar nada. <risa> nada.
11: Luego hacemos un. Luego hacemos un, un ensayo en el que Cristina todavía no se ha puesto su
16: vestido. No, claro. Que vestido claro. Es lo último. Eso es lo si último. No es hacemos el incómodo.
11: ensayo tal, que nos olvide de esto, de aquello, de no sé qué, y ahora viene esto. Bueno, todas esas cosas. Pero el vestido sí. que es
9: a las once y media. ¿o? No, un Al, poquito antes. Algo antes, algo antes. Sí, que no vaya
11: a ser que falle, que se
30: Claro, todo. que no falle algo, que luego te tienen que poner el micro, que no se vea el cable, claro. tiene que subir por ¿Y no y sé dónde. ¿Y tienes vestido uf. de sustitución por si acaso Nunca. Se te rompe o algo? Nunca. <risa> si se rompe, es algo en vaqueros. Ah, vale, <risa> vale. Pero no se se va a romper. No, Solo no, hay no, no, uno. Jamás, o sea, jamás. Yo sé que yo soy una loca del ya, vestido, ya pero le trato pista. como una persona. O sea, para mí es el vestido, o momento, o sea, momento,
9: Como una persona. ¿Le Oye, de ver, al
30: vestido? le hablo al vestido y él me da suerte. <risa> somos, somos un equipo. No damos las <risa> campanadas dos, las damos tres ¿Ya de, vestido. ¿Ya <risa> de lo que me acabo
11: de enterar? <risa> no, <risa> Yo, es que, yo sí, pensaba que
0: estábamos dos ahí
11: solamente.
30: que no hay sustituto para, para Alberto. No traen a una persona que está ahí en el banquillo sentado. Pues igual con el vestido. No puede pasar nada.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
12: Madre mía, qué ganas de ver ese vestido, por Dios Si todos los años va espectacular y este año ha dicho que es insuperable Ya no sé, no me lo imagino cómo puede ser Lo descubriremos el lunes 31 a las 12 menos 10 aproximadamente en Antena 3 Y lo podremos escuchar también aquí en Onda Cero hasta aquí el programa de esta semana, es hasta aquí el programa de Quédate con lo mejor, pero os recuerdo que volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4-3 en Canarias. Que tengáis una feliz salida de año, una entrada de año maravillosa, muchísimo amor, muchísima salud y muchísima radio. Hasta el año que viene.
25: En la puerta del sol, como el año que fue. Y tran de Alfon, los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya Antes de la vuelta atrás